0: Salut à tous, bienvenue dans ce 21ème PNCast en compagnie de Jumpman et de Theox. Salut à tous, bienvenue dans ce 21ème PNCast déjà. Euh, Jumpman, comment ça va ça va très bien et toi Créo Ça va bien. Bon Dimitri n'est pas là, mais on a remplacé, on l'a remplacé par euh, par quelqu'un que peut-être vous connaissez si vous avez euh, écouté des podcasts Nintendo. C'est Théox. Salut Théox
1: Salut Créo. Salut Jumpman. Ça va. Ça va très bien, ça me fait super bizarre de, re de retourner comme ça derrière le micro Ça me fait super plaisir mais Cette fois-ci tu vas, tu vas pouvoir parler euh, de Alors, je, je tiens à dire Cartier... qu'on l'a
2: pas totalement remplacé hein, Dimitri Oui non, non le parage, hein, mais... vous inquiétez pas euh... <rire> Et aujourd'hui nous avons, oui, Théox effectivement Nous avons l'honneur d'avoir Théox voilà. Voilà.
1: En tout cas, là je suis dans la position de chroniqueur comme, voilà. enfin, de... <rire> tu, vas, tu vas pouvoir euh, pousser tes petites Google Ah mais carrément, <rire> c'est-à-dire que autant des fois je me retenais évidemment euh, Quand je faisais des anciens podcasts où j'avais tendance à voilà, me retenir en tant qu'animateur Là voilà c'est bien, ouais, j'aime bien cette position quand même des fois, <rire> euh,
0: dans ce 21e Pencast, on parlera d'une société bien française. Hein. Une, une petite fierté. Coco Rico. Oui. Voilà une petite fierté. Donc c'est Ubisoft. Hein. On va faire un peu son, son historique, ses grosses licences. On parlera voir si on aime bien cette licence ou pas. Euh, mais avant ça on parlera de euh, l'avis des auditeurs sur le thème de la semaine dernière Les news, les sorties de la semaine Et une petite anecdote que tu as euh, dégotée bon. <rire> Oui c'est ça Donc euh, en fin de podcast euh, donc je vous propose bah, de partir tout de suite à l'assaut de ce 21 e PMCast C'est parti On commence ce podcast avec l'avis des auditeurs hein, sur vos avis donc, qui concernaient la question de la semaine dernière. Elle était « Que pensez-vous de l'absence de Nintendo à l'E3 cette année hein, ?» grande question. Euh, alors vous avez été nombreux à répondre et on va vous donner les résultats. Donc vous êtes 3% seulement à, je ne, à, à dire « Je ne regarde jamais, ça ne me dérange pas ». Pétard,
1: il y a des gens comme ça
0: ah Oui, il y a des gens comme ça. <rire> pas beaucoup, euh, heureusement. 28% qui nous disent « Vu le niveau de ces dernières années, c'est pas plus mal. Euh, 8... » oui. 8%, euh, 8 c'est peu parce que c'est une honte le 3 euh, sans conférence ça ne sert à rien, je pensais qu'elle allait avoir plus de monde qu'elle répond qu'elle répond cette option. Euh, le grand vainqueur c'est avec 51%, c'est euh, attendons de voir ce qu'ils proposeront en échange. Et 10%, je m'en fiche du comment tant qu'il y a des jeux annoncés. Donc, euh, bon, bah, c'est pas plus mal non plus. Un public ouais. prudent, hein. Prudent, ouais. Qui, ouais.
2: qui n'en a pas marre d'attendre et d'attendre avec Nintendo. De toute façon, on a l'habitude.
0: Oh, ouais, on verra comment ça se passe. Téox,
1: tu t'aurais répondu Qu'est-ce que j'aurais répondu ouais. euh, J'aurais répondu. C'est une honte Un ah. <rire> 300 <rire> conférence, ça sert à rien. <rire> Peut-être. Non, je suis franchement. Enfin, moi, perso, je suis vraiment déçu. J'écoutais évidemment le podcast la semaine dernière et je suis vraiment déçu que Nintendo fasse le face l'impasse sur cette euh, conférence, ah, je sais pas comment ils vont faire. Hein. Va falloir, oh, on va, on va, va falloir. Voir. Bah, on a paquet, eu un avant-goût hein. l'année dernière, Puisqu'il qu'il y a eu quand même euh, un ouais. Nintendo Direct. Euh, façon ils vont ils tester. Hein. Ouais, ils ont tester non, on va euh, avoir un,
2: un avant-goût de réponse dans les news. C'est bien parce que je tease un peu. <rire>
0: euh, on va, on a aussi pris quelques réponses euh, bah, de vous euh, sur Facebook. On n'a pas tout pris parce qu'il y avait euh, pas mal de pas mal de commentaires. On commence avec Quentin H qui nous dit quand j'ai lu la news il y a quelques jours, j'ai d'abord pensé c'est une honte, un E3 sans conférence, ça ne sert à rien. Mais finalement. Euh, J'ai relativisé parce que c'est vrai que vu les niveaux de ces dernières années, ce n'est pas plus mal.
1: Bon. Ouais, le niveau de ces dernières années, il faut quand même relativiser parce qu'on se souvient de l'E3 2010 avec euh, le line-up de la OU. Non non non. 2010, il y avait ouais. énormément de jeux oui annoncés. Ah, Donkey Kong, de, de la 3DS. Mais je pense Exactement. Que... Mais en plus de l'annonce de la 3DS, on a vu un line-up oui, mais euh, Skyward vrai. Sword, euh, Donc Donkey Kong. Kong Country Returns, Kirby et Pikyarn. Euh, bon, sans parler Je de GoldenEye, du... Pic Mickey. Et, euh... et puis,
2: même les mauvaises conférences, finalement, moi j'aime bien parce que ça donne des petites phrases euh, qui restent, euh, des, des petits mèmes euh, Oui, des, musique, des le batteur. c'est ça, on voilà, s'en souvient, tu vois.
0: Je pense qu'il fait allusion surtout aux... Enfin, aux deux dernières. Oui, effectivement. 2011-2012. Euh, ensuite, Jumpman t'as peut-être un autre avis. Euh oui, euh, donc euh, Benj... Benjamin... Ben,
2: Benjamin S euh, qui nous dit euh, ça ne figure rien de bon, c'était l'occasion de faire un méga show face aux deux nouvelles consoles concurrentes, Nintendo préfère faire profil bas, espérons quand même qu'ils vont montrer quelque chose pour faire vraiment démarrer la vie de leur Wii U, et ben bah, moi je suis plutôt d'accord. Je mmh, rejoins.
0: Euh, moi je suis pas d'accord parce que face aux deux autres concurrents... Euh... Face aux, ouais, aux deux autres consoles, ça, je, ça été je compliqué. pense que
1: Nintendo a les armes pour faire euh, fort à cette E3. Hein. Enfin, Mario Kart, Smash Bros et Mario 3D, c'est quand même pas rien. Hein. Enfin, bon. Ensuite, on a Philippe
0: A qui nous dit objectivement que ce soit pour l'E3 ou les Nintendo Direct, la firme ne s'est pas franchement créée l'événement. Dernière <rire> athée en date, l'annonce de Zelda 2 sur 3DS présentée de façon très palichonne sur le Nintendo Direct. Bon. Moi j'ai trouvé que c'était pas mal hein, la présentation
1: donc... Je vois ce qu'il veut dire Oui c'est pas Il n'y a pas Il n'y a pas euh, Les trompettes et les tambours Au moment où <rire> le jeu est annoncé quoi. Ouais c'est pas Zelda Twilight Princess quoi, Ouais en, exactement en... Ouais. en 2006 Non 4 ouais. 2004 Autre avis euh, vu, on dirait peut-être Jonathan elle Si on a droit à un Nintendo Direct spécial Beaucoup plus long Avec plein et de jeux Au final ça change rien Donc attendons de voir Ce qu'on aura en échange
0: Ouais euh, Moi je suis d'accord avec lui <rire> Donc après, il y a Frank B qui nous dit « Il manque, le 3 c'est de la merde en boîte qui coûte une méga blinde aux éditeurs, de quoi sortir au moins un ou deux <rire> bons jeux. Et ne sert que de tremplin marketing sans laisser une once de chance à des petits éditeurs qui ont le pouvoir de faire mieux, mais pas le fric pour se montrer au monde via cette merde. Bah, » il, il, <rire> il doit faire partie des, des 3% lui. Ah, ouais. ah oui, peut-être, ouais.
1: C'est tranché là pour le coup. Ouais. ouais. Bon,
0: d'accord. Euh, autre avis Julien, Julien SS qui nous dit j'espérais avoir des annonces donnant les frissons de l'annonce de Zelda Twilight Princess mais ce genre de 300 bel et bien de l'histoire ancienne que ce soit chez Nintendo ou même la concurrence. Je pense que oui on va J'suis Pas ça... tout à fait d'accord.
1: Je ah. pense que euh, des annonces de euh, du niveau voilà, de ce qu'on avait eu en 2004 avec Zelda Twilight Princess euh, on n'est pas à l'abri d'avoir ce genre d'annonce encore à l'avenir
0: écoutez espérons ouais. hein, espérons. et enfin euh, Guillaume B qui nous dit il tente d'évoluer pourquoi pas attendons de voir je pense qu'on peut conclure wait euh, and bah, see ça, ça va être un peu l'avis hein.
2: la majoritaire de, oui. de ces réponses là bah,
0: oui, 51% d'entre vous ont répondu cette réponse. donc voilà voilà pour le 3 on se donne rendez-vous dans un mois donc pour voir tout ça et en attendant bah, on passe aux news de la semaine Les news de la semaine, il y a eu pas mal de bonnes petites news et on va commencer avec euh, le temps attendu, Zelda euh, A Link to the Past 2. On voilà oui, ça. titre temporaire. Euh, ouais.
2: Zelda donc euh, sur 3DS, euh, Donc euh, les développeurs de la série ont annoncé que euh, le monde des ténèbres... Euh, ce fameux monde dual de, de Link to the Past sera bien présent dans le nouvel épisode. Reste à voir si ce sera le même monde des ténèbres ou, ou quelque chose de, de différent. Une autre map, à voir. Mais en tout cas, ça, ça laisse imaginer des choses intéressantes. Un passage ouais, ouais. de l'un à l'autre et tout un ça. Un gameplay différent. Comme en bon vieux temps. Ouais. Ouais.
0: On verra. Ouais. En tout cas, bah, c'est un jeu qu'on attend énormément. Hein. On l'a déjà testé, donc... Euh... Euh, les impressions sont sur le site euh, puissance Nintendo. Donc, euh, donc voilà, autre jeu euh, attendu, un petit peu moins peut-être sur Wii U. Euh, c'est Game and Wario qui arrivera le 28 juin prochain en Europe Enfin Enfin, oui, c'est clair
1: Pour un jeu qui était présenté en même temps que la Wii U D'ailleurs même pas dans la conférence E3, un hein, truc ouais. dingue hein, mmh. quand même hein. Il est présenté à côté, tenez, Ça, on a oublié euh... Euh... Ah ouais, c'est hallucinant, alors
0: qu'ils n'avaient pas de jeu hein. Enfin bon. Et vous l'attendez, vous, vous, vous jeu, moi, pas... Ah si, c'est pas ma tasse thé. Hein.
2: Il
1: a l'air très très spécial, je sais pas du tout si je vais l'acheter Mais j'ai mmh. vu des, des vidéos et... ah, Il a l'air de vraiment très bien utiliser le Gamepad avec des tas d'idées différentes C'est vrai Peut-être que ça sera le hit qui va sauver Ah non,
2: ça remplira pas bien, ça ne nous satisfera pas en tant que joueur en manque de jeux sur la Wii
0: Ouais, C'est clair. En tout cas, il y a Electronic Arts qui a obtenu une belle licence, apparemment.
1: Oui, alors vous savez, l'histoire, c'était le coup de tonnerre cette année. Saga, complètement. Disney, voilà, qui a racheté la licence Star Wars, qui a carrément racheté Lucasfilm. Et Disney, évidemment, la première chose qu'ils ont fait, après avoir acheté euh, Lucas, c'est de euh, tout simplement détruire euh, le studio euh, qui est fermé euh, maintenant. Qui est exactement Lucas Arts. LucasArts. Lucas Arts, exactement. Ouais. Et du coup, qui fera les prochains jeux Star Wars Parce que vous savez qu'il y a donc un nouveau film Star Wars qui va sortir chaque année à partir 2015, de 2015. Donc il va falloir faire un jeu par an, Star Wars. Eh ben, Et pas que, hein. ils ont même la licence pour faire
2: d'autres ouais. jeux sur l'univers. Ah ouais, bêta. Euh, faire... Autant
1: dire qu'on va en bouffer euh, <rire> du Star Wars. Et donc qui d'autre que Electronic Arts pouvait ah, relever le défi. Ces bons vieux <rire> Américains. Comme ça on en aura plein, plein sur Wii U ou... ou pas. Ouais. ouais. Euh, ouais. Oui effectivement c'est vrai. En plus le, partenaire, le partenariat soi-disant exceptionnel Electronic Arts <rire> avec Nintendo. On ouais. l'a pas encore vu.
0: Bon on l'a pas encore vu. Peut-être qu'il va arriver. Peut-être. Bon, bon est -ce que, Ouais, je suis un peu, j'ai un peu des doutes là ouais, sur euh, ni chaud euh, ni froid honnêtement. Sur la euh, Star Wars, ouais. En tout cas, euh, il est développeur de Lost Wind, euh, Lost Winds. Je sais pas si vous vous souvenez de cette ouais, série sur euh, ouais, WiiWare qui était vraiment, vraiment excellent, mal, ouais. où on contrôlait le vent en fait. Ouais. Euh, bien, ils ont dit que peut-être euh, un nouveau titre pourrait arriver, donc, le troisième opus euh, pourrait pour arriver sur euh, sur console. On sait pas encore laquelle. Euh, je vais bon, les citer rap rapidement et ils nous, ils nous disent Nous sommes tous très enthousiastes, mais nous aimerions beaucoup faire un autre jeu de la série. Donc, bon, ils ont un peu vendu la mèche, je mmh. pense.
1: et euh, Je vois pas comment il peut être ailleurs que sur Wii U. Ah bah, j'espère, oui, jeu. Ça va aussi ouais. bien avec la, la Gamepad, ouais. ouais ah, ouais. quoi qu'avec. Euh, ouais, on se fait conçu avec avec Kinect, peut-être ça peut fonctionner. Il il
0: faudra voir aussi ce qu'ils proposent euh, la PS4 et. Euh, bah, la PS4, elle
2: a un petit Contactile ah, tactile, mmh. Bof, à la limite, mais c'est pas très précis quand même pour. Enfin, J'imagine,
0: Ouais. Bon, en tout cas, je pense qu'on en saura peut-être plus à l'E3, et du coup, bah l'E3, on en sait un peu plus aussi sur, euh, sur les plans de Nintendo. Quoi. Mmh. Voilà, donc euh, réponse à ce à
2: quoi je faisais allusion tout à l'heure, euh, qu'est-ce qui va se passer du côté de Nintendo à l'E3 eh ben, On va avoir une présentation aux journalistes euh, euh, donc, qui va se dérouler le jour de l'ouverture de l'E3, le mardi 11 juin. À ouais, 10h30, donc, euh, 30, me semble. Oui. Enfin, heure euh, locale. Oui, oui. C'est un peu leur, euh, pas très loin de l'heure habituelle pour les conférences il me semble C'était hein, 9h là
0: normalement la conférence Ouais ouais,
2: ouais un, donc ce sera ouais, potentiellement plus court Donc présenté par Miyamoto et Reggie Donc une, un petit tour d'horizon des jeux euh, qui probablement auront été les jeux qui auront été euh, mmh. présentés par Nintendo Direct un peu avant
1: J'imagine le truc c'est qu'on... Voilà, je pense que cette présentation ne sera pas filmée quoi a priori. Ah oui, je pense que c'est vraiment qu euh, juste pour les journalistes. En
0: fait c'est une table ronde moi je pense. Comme on avait dans les autres trois. Euh... Ouais peut-être qu'il y aura je aussi pense,
1: une hein. table ronde hein. après ça n'empêche pas. Je pense qu'en fait que là Nidanos ce qu'il cherche à faire avec les journalistes... C'est que je pense qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés Effectivement à présenter les nouveaux concepts de jeu Parce que peut-être que le Mario 3D utilisera vraiment le gamepad Enfin je sais ouais. pas encore Et du coup ils se sont dit peut-être que les journalistes en conférence ne comprendraient pas forcément tout de suite Comme d'hab depuis deux ans Exactement ouais. Alors que là vu que ce sera directement sur le stand hein, C'est ça hein, ce qui... Ceci dit euh, ça euh, oui. n'empêche pas de,
2: de à la conférence euh, à 2011 On avait pu tester les jeux 3DS juste après ouais. Mais là c'est vrai que
1: Là c'est sur le stand euh, Exactement en fait. Et là je pense que ça a de la grande force pour les, pour les journalistes C'est vraiment génial Parce que du coup ils vont pouvoir mais vraiment tout de suite toucher au jeu stand, et comprendre. Et pas passer une heure. Il n'y aurait
0: ouais, pas beaucoup de journalistes
2: me... quand même parce que le stand, c'est d'accord, c'est grand, un stand, mais enfin quand même.
0: Ouais, ça va être trié, je pense. Je ouais, c est c est trié, ouais. ah, il me ou alors ils ramèneront des bornes en plus. Enfin, c'est assez compliqué, mais en tout cas, on sait qu'il y aura quand même euh, Miyamoto et Reggie. C'est quand même euh, rassurant. D'à côté, vrai. En plus des éventuels Nintendo Direct qui devraient euh, qui devraient arriver. Donc bon, c'est une assez bonne nouvelle. Autre jeu qui a été confirmé en Europe, euh, un jeu attendu pour les fans de gestion j'imagine. Ça donne, ça donne, quoi Ah oui quoi pour les
1: fermiers, ceux qui aiment ah, leur champ, exactement. Euh, euh, récupérer les patates, euh, les tomates ah. dans, dans leur truc. Alors bon moi personnellement j'y joue pas trop, mais c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup de monde qui attend Harvest Moon, euh, a new beginning sur 3DS, qui est sorti le 19 octobre aux états Unis, alors ça fait un bail. Ça fait un bail je crois qu'il est encore sorti encore plus tôt au Japon. Euh, exactement Au 23 100%. février 2012 Ça Ça plus d'un an et, euh, et alors chose incroyable On n'a pas encore la date Mais ouais. on sait que euh, Vous savez il y a des systèmes de classification Pour savoir à quel âge euh, Est destiné les jeux Et on vient de voir justement Ce titre là apparaître euh, Dans la catégorie pour les, en Allemagne Sur les âges ouais, ouais. Ce qui signifie que le jeu arrive très bientôt, mais on sait pas encore quand on exactement. On sait pas encore,
0: ça m'étonnerait qu'il sorte le 14 juin, parce que bon, c'est Animal Crossing en face, ça m'étonnerait qu'il arrive. Ah, c'est ouais. vrai. Je pense qu'il arrivera en fin d'année, bon, C'est des jeux assez verra.
2: similaires dans leur
0: catégorie. Ouais. Euh, autre grosse licence, c'est Sonic, qui revient sur 3DS. Exactement,
2: alors ça c'est une news qui m'a fait plaisir, même si ce jeu a été réédité quand même à toutes les sauces, mais là ça va être en 3D. Donc le Sonic the Hedgehog, euh, le tout premier jeu de 1991, euh, donc va, être, euh, réédité, va être réédité au Japon dès la semaine prochaine sur 3DS avec de la 3D. Donc c'est un peu dans le style des 3D classiques sur 3DS. Ça faisait Et longtemps qu'on n'avait
0: pas vu ça des 3D classiques. Oui, vrai, effectivement.
2: Ouais. Et là, on aura quelques trucs en plus. Euh, on aura une option désactivable euh, ou activable au choix pour avoir le spin dash, vous savez, la fameuse attaque de Sonic quand on ne ouais. fait pas plus saut. Euh, une option pour afficher dans un style vieil télé cathodique, euh, une option ah, pour euh, pour émuler le son d'une façon différente, ou choisir sa région du jeu. Bon, ça c'est on ne sait pas encore si ce sera prévu en Occident comme ça l'est au Japon, mais en tout cas ça ça me met l'eau à la bouche. Et donc ce sera prévu dès le 15 mai donc la semaine prochaine au Japon pardon au Japon ouais.
0: au prix de 600 yens 6 euros ouais, c'est ça ou 5 Après, co ouais. <rire> la conversion magique euh, également je sais qu'il y a des rumeurs aussi sur le prochain Sonic hein, qui devrait arriver on devrait en apprendre plus je pense à l'E3 euh, donc il ouais, faudra Sonic va
1: revenir en 2013 bon on a vu sur les plannings de Sega a priori qu'il y a 7 jeux Wii U Ouais. Sega qui doivent sortir et 6 3DS, il me semble. Oh, il y aura, sûrement, ouais, oh, il y aura ouais. sûrement les Mario et Sonic euh, oh, ouais, ouais, ouais. aux Jeux Olympiques, hein, comme là, mais euh, on verra bien. Ouais.
0: Et euh, dernière news hein, on, a, on a décidé de prendre Ubisoft Réflexion qui va nous donner un nouveau jeu à l'E3. Donc on sait pas ce que c'est, déjà Ubisoft Réflexion, c'est ceux qui ont fait Driver San Francisco, il me semble. Ouais. Oui, c'est le studio anglais. Et qui euh, qui ont prêté, enfin euh, qui ont donné un coup de main pour Just Dance Cat et pour Watch Dogs euh, mm. en ce moment. Donc, euh... Euh,
1: Driver qui a été très apprécié. Euh, malgré au début il y a eu des retours ouais. un peu moyens et puis finalement le jeu euh, était très apprécié au final de la critique. J'ai pas joué mais. Donc euh, bah donc voilà ils vont présenter un nouveau titre euh, à l'E3, sûrement pour les nouvelles consoles et on espère la Wii
0: U. J'espère y va Beyond Good on and happen, mais ça va pas être ça. <rire>
2: <rire> non mais ce sera ça ce sera en France oh, oui. Beyond Good
0: en tout cas bah voilà, ça fait une super transition, hein, on ne l'avait pas prévu euh, <rire> ouais. Quel talent clairement. Ouais c'est clair euh, bah, Pour parler d'Ubisoft bah, justement, euh, la société, euh, son historique et ses grosses licences voilà, Débat, tour d'horizon, historique
2: de la firme tout ça, euh, on voilà. va en apprendre plus sur Ubisoft
0: C'est exactement ce que je viens de dire <rire> euh, bah, On part maintenant alors, c'est parti Euh, c'est parti le débat de la semaine hein, sur enfin le débat le plutôt le tour d'horizon ouais. euh... rétrospective ouais tour d'horizon exact euh, donc sur la société française Ubisoft Une donc... société
2: qu'on aime bien chez bah, quand on est plaisir, pas Nintendo hein. ou qu'on aime pas selon les moments ça dépend ouais, euh, on en parlera <rire> plus tard
0: mais il y a des polémiques autour d'Ubisoft <rire> mais quand même moi euh, enfin je trouve que c'est quand même une, une très bonne société de jeux vidéo euh, française qui plus est, donc bon ça nous, réco, fait, euh... ça nous fait plaisir euh, donc on va déjà parler de, bah, de sa création et de son développement, parce Effectivement. que bon, avant voilà d'arriver.
2: Alors, ce que vous savez peut-être pas, c'est que euh, j'ai été développeur moi-même ah, chez oui, oui. Ubisoft. Wow, tu nous l'as dit, wow, on... wow.
0: Oui, Et, euh, là, ton, avec nous, là. Sur ton t-shirt, il y a marqué que tu as été développeur sur Assassin's Creed Bros. Oui, effectivement, bon, on, a, on y reviendra. Dans la, dans la, on, y dans la... on y reviendra tout à l'heure, ouais, Tu vois, Et... c'est l'occasion pour nous, nous non, dire C'est vrai ça va être truc.
2: un petit peu ambigu parce va, bon, je vais parler d'Ubisoft de l'intérieur, de l'extérieur, mais plutôt de l'extérieur quand même, parce que de l'intérieur, bon, bah, j'aurais peut-être pas tant de choses que ça à dire. Et puis bon, après, c'est. Et t'as signé des clauses de confidentialité. Non, c'est vrai, il y a des choses qui. Voilà, bon, bref. <rire> donc, euh, c'est parti. <rire> on donc...
0: va le torturer pour tout savoir. Ouais, on, va tout, on, va, on, va tout, on va te demander.
2: Comment ça a commencé, alors, Ubisoft Ah, bah,
0: Ubisoft, ça, donc, ça a été créé par les frères Guillemot. Donc, euh, vous devez voilà. les connaître, ce nom, ça doit vous dire quelque chose, hein, puisque. Donc, famille euh, bretonne, hein, le... qui euh... ouais, sont cinq. Et voilà. donc, le patron, c'est toujours
1: Yves. Yves Guillemot, euh, oui, Guillemot oui, tout à un fait. Un des cinq frères, alors. On ouais. voit
0: souvent euh, aux conférences euh, bah, des constructeurs et d'Ubisoft à l'E3, Absolument, le oui. Ouais. Mais
1: d'ailleurs, euh, vous savez pourquoi euh, Ubi
2: Soft. Bah, Ubi, ça veut dire partout, non C'est comme Ubiquité Bah,
1: alors, euh, écoute, non, ça veut dire Union des Bretons Indépendants. <rire> c'est pas vrai. Bah, écoute, oui, et ça vient euh, d'ailleurs du livre Pix and Love. Euh, ah, oui, oui. Vous euh, ah, bah, savez, la non, biographie oui, 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 de Michel
2: Ancel oui, oui, oui. Tout à fait. Ah, bah, euh, ça, ça, ça.
1: L'Union ah, des Bretons Indépendants. Ah, non, pour moi, <rire>
2: c'était Ubiquité, d'ailleurs, ils ont des studios partout dans le monde. Euh, je sais pas, pour moi, c'était ça, c'est. Alors, une... Alors là, je suis bluffé. T'es bluffé, il
0: je... fallait le sortir à ton entretien quand t'as été euh, développeur. Tu l'as pas sorti, ça Non, 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 je l'ai <rire> pas sorti, non. Absolument. La
1: Bretagne en force pour les Bretons qui nous écoutent Voilà, c'est ça. Là, non, ça a d'ailleurs
2: commencé euh, dans un château en Bretagne, euh, plus ou moins. Je mm. sais pas si c'était le premier endroit. Ils ont commencé comme, euh, comme éditeurs seulement, ils n'ont pas développé leur jeu en interne d'abord. De euh... eh ben, toute façon,
0: ils... enfin, déjà, avant d'être Ubisoft, c'était une autre société, il me semble il n'était avait pas c'était pas Ubisoft directement mais Ubisoft a été créé en 1986 donc il y a maintenant euh, plus de 20 ans donc euh, bah, c'est une société jeune quand même je trouve je sais pas si, oui, elle avaient, est montée rapidement en flèche Ils avaient des contrats pour
2: pour voilà pour éditer des, des jeux euh, et après donc euh, donc voilà ils ont eu ce château euh, qui était euh, euh, avec comme objectif de,
1: de proposer
2: un cadre sympa hein, aux mmh. développeurs et c'est vrai qu'ils qu ont toujours cherché un peu ça d'avoir un, un cadre euh, de, sympa enfin voilà mais c'est de... surtout
1: finalement d'avoir euh, limite c'est un peu l'effet euh, aujourd'hui comme on voit avec la Star Academy non mais c'est ça <rire> c'est ça c'est à dire que vraiment tout le monde vivait dans ce château c'est ça exactement et
0: pour développer des jeux et euh... Il devait y avoir une bonne ambiance. Déjà qu'il y a une bonne ambiance, je trouve à Ubisoft quand tu vas dans leurs locaux, je trouve que c'est sympa là-bas donc euh... Ah tu allais visiter euh, Bah je oui, quand j'allais tester des, des jeux, je, je trouvais sympa, il y avait des billards des, des baby-foot partout. Ah oh, c'est plus un château maintenant. Ah oui non, c'est plus Non, non, c'est plus un château. On maintenant. va en parler parce qu'ils ont euh... donc ils ont quatre studios de développement euh, majeurs en France, euh, enfin mm -hmm. oui, en majeur en 3 en France. Donc il y a Paris. Celui Montreuil, qui Paris... est hein, Montreuil même plus exactement. Montreuil ouais, mm -hmm. exactement. Le mm -hmm. siège est dans le 13e, il me semble de à Paris. Oui. Il euh, euh, y a Annecy aussi. Absolument, il y a Annecy. Et le gros qu'on connaît beaucoup. Montpellier.
2: Euh. Ils ont aussi une petite antenne à Lille. Ils ont aussi bah, racheté Nadeo en France. Il y en a d'autres ah comme oui, ça. Nadeo, ouais. et puis dans le monde, voilà, ils en ont un peu partout et principalement le. Principal, Au Québec, à le plus Montréal. gros. Montréal, un des plus gros. Ouais. Voilà. Alors, euh, bah, ça, ça, ça c'est la, la situation actuelle. Hein. On va voir donc comment ils en sont, ils en sont arrivés là.
0: Bah, ouais. Donc euh, aujourd'hui, Ubisoft c'est le troisième éditeur. De, au monde et le troisième développeur au monde derrière euh, Activision et Electronic Arts donc plus précisément en Europe et en Amérique mmh, du ouais. Nord on dit hors bon,
2: Japon mais on sait pas ça se trouve au Japon on sait, vu que ça mmh. baisse pas mal quand même on mmh. sait pas trop s'ils sont plus...
1: mais je sais pas si Nintendo est toujours considéré comme le premier éditeur de jeux c'est pas c'est un constructeur donc c'est ah ouais, c'est
0: en fait ils sont derrière Activision et Electronic Arts ah, d'accord ok donc euh, mmh. Activision étant, étant premier EA deuxième euh, donc bon voilà ils sont ils ont ils, ils ont fait leur trou quand même j'ai envie de dire Ubisoft ah, clairement hein.
1: Je sais pas si vous en souvenez mais dans les euh, années voilà euh, allez, on va dire 90, il euh, y avait quand même deux grosses sociétés de jeux vidéo en France, enfin en tout cas à mes yeux, c'était Ubisoft et Infogram oui. qui Infogram faisait surtout des adaptations de licences euh, oh, Ah oui, beaucoup Trump, mais pas que, c'est eux qui ont créé Driver d'ailleurs, la licence exactement. qui a été rachetée par Ubisoft. Et quand même à Infogram, euh, ils en jetaient pas mal, voilà, il y avait donc ces jeux de licence Driver comme tu dis, il y avait euh, Alone oui, in the Dark,
2: Eden, ouais. Okay. Euh,
3: ah
2: euh, oui, Alone euh, in the Dark, exact.
1: exactement, les v Rally. Enfin, Tout il y avait quand fait, même oui, des oui, gros Verali. trucs. Et c'est incroyable de voir que finalement, donc dans les années je crois 90, J'ai une bêtise sur
2: Eden, mais enfin, c'est pas grave. Ah oui Parce qu'après, ils oui, ont été rachetés. Non, non je crois
1: que je le confondais avec Verali, en fait, justement. Non, mais c'est ça. Ah ouais, oui. non, mais. Euh... Et euh, finalement, c'est marrant de voir ces deux sociétés qui étaient vraiment, allées, on va dire, assez équivalentes à l'époque. Aujourd'hui, il y en a une qui est morte. <rire> <rire> bah, c'est morte enterrée. C'est la crise, il euh... y a eu une
2: crise et, et Infogram n'a pas survécu, alors que. Ubisoft qui était, euh, bah, bah, je pense que... suivi une route différente, on va
1: dire. Il y a une question de choix déterminant après, ouais. mais euh, c'est, voilà, c'est dingue de voir euh, d'un côté. Y a... bah, moi, ce que j'ai envie de dire qui, qui a fait la,
2: la particularité d'Ubisoft, c'est euh, qu'ils ont euh, des, il y a eu des grands noms qui, euh, hmm. qui ont été déterminants pour la société.
0: Euh, bah déjà avant de parler de tous ces grands noms, toutes ces grandes grandes licences, on va on va s'arrêter sur son premier jeu, Zombie. Je sais pas si vous, vous avez pu le tester. Absolument. Enfin, non, mais euh... il est sorti, euh, il est sorti sur euh, sur quelle console
2: <rire> bah, Je sais pas du tout. Euh, mais euh, voilà, c'est un jeu d'action aventure en vue subjective. Euh...
0: Ouais, donc il était révolutionnaire à l'époque parce que. Euh, il bah, y avait des énigmes des combats de l'exploration et on dirigeait quatre personnes et on apprenait à bah, gérer leur euh, c'était un jeu Amstrad Amstrad de, voilà c'est ouais. ça et on et donc on était on ouais, devait surveiller à, leur ça sommeil leur, mal, leur soif euh, et donc tout on ça. retrouve
3: ça
2: enfin on retrouve un petit clin d'œil avec Zombie U, oui oui bah, je pense que
0: bah, on, en, on en parlait quand le jeu est sorti sur Wii U euh, bah, ça revenait un peu aux origines le tout premier jeu qui a fait connaître euh, donc ça c'est le, le premier Ubisoft. jeu qu'ils ont développé en interne voilà et, exister, et hein, donc succès critique de la presse et des joueurs et ça leur a permis d'une une énorme croissance assez rapide pendant cinq bonnes années où ils sortaient régulièrement des jeux tous les ans.
2: Et alors qu'est-ce donc... qui les a fait vraiment décoller Il y a un jeu qui les a fait vraiment décoller. Quand même, Et un créateur important qui. Oui. <rire> bah,
0: on, on va passer ouais, aux principales licences. Bah, bah, euh...
2: Aux principales licences, mais oui, il y a quand même un, un épisode très très important. C'est à l'époque où ils étaient dans, dans ce château là. Euh, donc c'est un. Euh... Un jeune, euh, très jeune Montpellier, hein, qui s'est fait. Euh, il même pas majeur hein, à l'époque. Je sais pas s'il si était il majeur était pas ou pas, majeur, pas mais il s'est fait remarquer. Il s'est fait remarquer par euh, Ubisoft parce qu'il a participé à un concours pour un magazine euh, euh, qui, euh, qui avait son, sa rédaction pas loin d'Ubisoft. Et, euh, et donc, euh, il a été remarqué euh, par Ubisoft et il y est allé. Euh, dans ce château et euh, il a commencé à travailler comme ça en fait. Rimi,
1: quand on l'appelle comment on l'appelle. mais c est, c est, tu dis pas qui c'est. Ah j'ai pas dit son nom donc oui. c'est Michel Ancel donc Michel Ancel, euh,
2: oui. qui est devenu plus tard donc le, le créateur de Rayman mais c'était pas pendant cette époque euh, et en, là bas il a pas forcément été. Euh,
0: c'est un développeur normal on va dire. Oui voilà
2: mais euh, il a commencé un peu à être remarqué par euh, une personnalité très très importante du Ubisoft je sais pas si vous connaissez qui est toujours là qui est très important c'est Serge ascoué euh, ah oui. non ça me dit rien euh, le... actuellement c'est le directeur euh, créatif on va dire c'est euh, un grand fan de Nintendo c'est un peu grâce à lui qu'il que y a une histoire proche entre Nintendo et Ubisoft, en fait. Bah oui, aujourd'hui, on euh, le sent encore. C'est un, un adepte, un peu, de la philosophie de Nintendo, de Gunpei Yokoi et tout ça. Et, et en même temps, c'est une personne qui a remarqué Michel Ancel et qui, a, à plusieurs reprises, lui a un peu donné carte blanche pour, pour faire ce qu'il voulait. Et, et voilà. Et donc, là à cette époque, Ubisoft, donc, voilà, ils étaient à, à, en Bretagne, puis après, ils sont allés à, à Paris... Et euh, Michel Ancel, c'était pas trop son, son truc, euh, l'endroit, le type de, de choses. Et puis voilà, il a revenu, il a voulu retourner dans sa dans ses terres euh, à Montpellier. Et euh, en fait, il a carrément quitté Ubisoft en fait. Et après, il a recréé son studio. Il, euh... il a non, il a il a travaillé comme freelance. Il n'était pas euh, Ubisoft. Et euh, il a travaillé en freelance avec une petite équipe. Et euh, il travaillait comme ça. Il communiquait euh, avec Ubisoft. Et...
0: Et du coup, bah, ça nous a donné, euh, en 1995, la première grosse, euh, grosse cartouche, j'ai envie de dire, voilà, de Voilà, c'est
2: qui, qui a été développée euh, dans ce studio de, de Montpellier, avec un peu la participation de, de, de la partie euh, Paris, avec euh, Serge Asquay, qui faisait mmh.
1: le pont entre les deux, on va dire. Tout ça, on retrouve dans la biographie de Michel Anselme, C'est super intéressant euh, ouais. Euh, ouais. de voir, euh, effectivement, la vie de... de... Ce jeune garçon finalement parce que c'est dingue quoi il était tout tout jeune.
0: Il a il explosé quoi il a, ouais, bah, il quoi. Il ouais. a explosé maintenant c'est c'est un des plus grands euh, créateurs je pense au, au monde hein. il est. Ah il... Bah, il
2: est considéré euh, il est considéré ouais quand même. Euh... Il a eu
0: euh,
1: la Légion la Légion. Euh, la, il était, Légion. Non ordre de ch oui, chevalier de, de la culture. Des ordres et de, de, <rire> de l'ordre des arts et des Lettres. <rire> <rire> <des rire> <des rire> <des, rire> J'étais pas et du avec, tout exactement au côté de Miyamoto quoi c'est quand, quand même la classe quoi c'est. Et donc, euh, donc voilà,
0: première grosse licence euh, donc Rayman donc, oh, entre euh, Zombie en 86 et Rayman il y a eu bien évidemment plein d'autres euh, jeux qui ont fait euh, bon, grandir voilà, la Rayman société et...
1: Jeu de plateforme 2D euh, graphiquement ouais. exceptionnel quand on revoit à l'époque euh, parce que bon, il y a Mario euh... Euh, voilà. Y a une et... bite de Edward Jim en... Hein. Edward, Edward, Edward le verre de terre Jim, <rire> et, ouais. euh, et ce Rayman enfin visuellement, ça a déchiré. Et d'ailleurs, il faisait partie du line-up de la PlayStation. Et ouais. en
2: fait, il était prévu à la base sur la Super Nintendo. Ah Rayman. oui Et euh, c'est l'approche voilà, de, de la PlayStation, euh, le lecteur CD, tout ça, les possibilités que ça ouvrait de, de faire du du euh, des musiques c'était euh, voilà, ouf
0: il hein, y avait les, même les décors toutes tout ces couleurs qu'il y avait sur, voilà et puis euh, ils ont en fait
2: euh, ils ont euh, en fait engagé des anciens de de l'animation donc qui n'étaient pas du tout dans les jeux vidéo et qui donc ont permis de rendre le jeu plus plus animé plus plus beau avec euh... ce parti
1: pris exceptionnel de pas mettre les membres oui, de Rayman euh... pas je de jambes souviens, euh, je... pas de bras
0: ouais je me souviens que quand tu enfin, moi ce qui ce qui m'éclatait c'est de le... quand son point grossissait Rayman enfin, c'est <rire> une image qui m'est restée de Rayman et bah, voilà c'est
2: c'est ouais c'est c'est comme ça qu'en fait est né le studio le le, le studio de Ubisoft Montpellier mm. qui n'était pas peut-être pas forcément un studio au début euh, officiellement mais mm. qui est devenu le, le, le studio euh, le studio de, de là-bas et ce Rayman qui s'est vendu à 400 000 exemplaires en quelques mois qui était euh, pas mal du tout voilà
0: et son retour en 2011 vous l'avez apprécié ou pas ce Ray Rayman 2 Ray de... ah Auré oui jeans. Oui, un vrai oui retour
2: ah, oui dans 2011 oui oui bien sûr oui euh, alors ça c'est différent là tu fais un grand, <rire> oui, non, 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 <rire> un grand bon pour, vous, euh, <rire> pour <rire> euh,
0: <rire> voir ce que vous pensiez de de ce nouveau ah, Rayman oui, j'ai
2: adoré ce nouveau Rayman euh, qui est très très différent et qui euh, est pas mal du tout aussi et qui, Absolument euh, magnifique C'est un moment où ils ont remis un peu ça Au goût du jour Parce que ça n'a pas, ça, ça, pas toujours été ça pour Ayman hein, Oui il oui, y a eu des, a eu des, ouais. des
0: périodes de flop C'est clair Donc en tout cas euh, donc, Création d'une licence forte d'un créateur maintenant mondialement connu euh, bah, le groupe a, devient de plus, en, de plus en plus important avec d'autres licences euh, fortes hein. on pense à rombo 6 en 98 mmh. ouais. Tom Clancy ouais. Ouais, les Tom Clancy, euh, Anno, je, un petit jeu de... Mmh. bon j'ai jamais touché ouais. à Anno mais euh, en tout cas
1: c'est ouais. qui, bien, qui bien connu qui a bien connu. retour sur... Euh... Ouais,
0: à, ouais, à
2: l'approche ouais, des années 2000 2... comme ça il voilà, y a eu plein de PS4 jeux de, de, de licences en 3D qui sont apparus il ouais, y a eu donc, euh, Splinter Cell euh, Prince of Persia euh... Oh, ça, c'est l'explosion,
0: ah, ça. Non, mais il y avait. Euh, donc, Rambo 6, on a dit Anno Driver. le oui, oui, vrai, Un excellent jeu de course. Y a, y a, y a, ouais. Et Ghost, euh, et Ghost Recon aussi.
1: Moi j'avoue que c'est une période euh, pendant laquelle je jouais pas à ces jeux. Driver non ça. Me... Oh, si, Driver forcément. Driver, on a mais... tous mais... joué à Driver.
0: Euh, c'est des
2: jeux qui n'ont pas trop touché les, les consoles Nintendo. Oui c'est
0: vrai. Ouais. Mais Driver je... ça reste quand même une, Moi, une licence qui me enfin, je me souviens bien de Driver. Ah, c était, c était, de ah oui c'était vraiment <rire> sympa. Les bugs, beaucoup de bugs. Ouais.
1: Oh là 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 mais qu'est-ce que je pouvais faire c'était Port Nawak quoi.
0: Non mais c'était un peu une enfin euh, comment dire une, une alternative un peu à GTA. Euh, ou... Ouais vite fait. Il y avait que de la bagnole. Euh, mais comme tu l'as dit donc, euh, La grosse explosion d'Ubisoft Ça a été ouais. dans, dans les années 2000 hein, euh, Le passage je pense euh, Aux nouvelles consoles 128 bits hein, Gamecube, ouais, PS2 fait, et Xbox ouais. euh, En 2002 on a, on a quand même Splinter Cell
1: C'est là vraiment qu'Ubisoft est arrivé dans la cour des grands Avec ouais. ce jeu exclusif Xbox ah oui. Et Microsoft A mis mais tellement En avant ce jeu mais euh, pour sa console, qui d'ailleurs reprenait bah, il tellement les codes à
2: Metal Gear Solid. Ah quoi. mais
1: clairement. Et puis en plus, qui reprenait tellement les codes du noir, du vert, euh, vraiment les logos euh, Xbox. Euh... C'est vrai, c'est vrai. C'est ouais, vraiment je... euh, la pense... vitrine avec Halo évidemment.
0: Euh, Ils ont fait ça a quand mais... même. Enfin euh, moi, ça a quand même révolutionné un peu le jeu, euh, le genre à infiltration.
1: Moi, j clairement. J'ai adoré bah, en fait, euh, cette aventure. Ce qui est dingue, c'est qu'évidemment, Ubisoft a tout de suite compris qu'avec la puissance de ses consoles 128 bits, l'arrivée de ses consoles, ils allaient pouvoir faire des choses qui étaient encore impossibles sur PlayStation ou Nintendo 64. C'était de jouer vraiment sur les éclairages, les, les ombres, ouais. et tout le gameplay de Splinter Cell, où il faut voilà comme ça euh, se tapir dans l'ombre pour... Euh passer inaperçu ben c'est un gameplay qui était pas vraiment envisageable sur console ancienne hein. génération. Et
0: ils ont, ils ont d'ailleurs euh, pas continué la licence. Hein. Aujourd'hui encore, on va avoir Blacklist euh, qui va sortir donc, sur euh, Wii U. Sur Ça Wii fait U. Plaisir. Ouais. Et oui, je sais plus combien il y en a eu. Il y a eu Pandora Tomorrow.
1: Il y en a le... eu quatre hein. sur euh, Génération 128 bits. Il eu de... Ils sont le... tous sortis sur GameCube. Alors, quand je dis exclusivité, c'est des exclusivités euh, temporaires, temporaires ouais. mais qui quand même, euh, Splinter Cell reste une, quand même une marque, enfin une, euh, une licence très attachée à la Xbox. Hein. Mm. Euh, et puis évidemment il y a eu le reboot, ils si appellent ça comme ça maintenant. Oui, euh... le, le
0: dernier sorti le, en, en 2011 je crois. Exactement. Qui s'appelait euh, Je me souviens plus
1: Mince. du nom mais... Je m'en souviens
0: plus euh, On va rechercher ça rapidement. Euh, mais en, en tout cas... C'est
2: ouais, vrai que Splinter Cell, ouais, c'était une licence... Euh, vraiment, quand ils... à cette époque-là, ils ont oh. vraiment commencé à miser beaucoup, beaucoup sur cette licence-là. Ouais et euh, voilà il y a eu l'époque Rayman on va dire et puis il ouais. y a eu l'époque Splinter Cell on, on entendait peu, que,
0: hein. on un moment on entendait que parler de Splinter
1: Cell ouais, et, Splinter c'est conviction ils ont misé à fond totalement à fond, différent euh, d'ailleurs sur oui, euh, vrai.
0: totalement différent il euh, y a eu aussi une prise de risque énorme l'année suivante de la sortie de Splinter Cell c'est le rachat de la licence Prince of Persia. Qui était oui. complètement tombé à Oui, elle A été sorti en 89 ouais, ouais, euh,
2: Ils ont ils ça. ont enfin ils ont fait participer le, le créateur euh, Jordan Mechner qui est un grand hein, du, du jeu vidéo, lui euh, vraiment euh, une personnalité importante. Qu'ils ont fait participer pour avoir son avis et tout ça, ils ont remis au goût du, goût du jour en 3D. Euh, Prince of Persia enfin qui était pas il avait déjà eu des reprises entre euh, 89 et il oui, mais, mais, mais ouais, euh, y a eu un épisode 3D oui il y a eu un épisode 3D Oui, ouais ouais c'est ça ouais. oui là ce qui voilà. frappe
0: c'est que le jeu a été salué, a été salué a été complètement salué par la critique exceptionnel hein, la moi j'ai ah, les sables du temps ce les jeu euh,
1: qui est sorti Day One, enfin en tout cas, qui est un jeu multiplateforme qui sorti en même temps sur GameCube que sur les autres consoles, mmh. ça faisait plaisir. Évidemment, pour les joueurs Nintendo, toujours frustrés <rire> d'avoir un jeu de cette envergure euh, Day One, et, euh, et ce système de remonter dans le temps oh, juste ouais, d'une touche, énorme. mais c'était mais génial. On ouais. tombait dans les pics oh, d'une touche. Vous, 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 le jeu rembobiné, ça oh c'est bah, une, ouais, une évolution jouissive
0: quoi. Mmh. Il y, eu, enfin, il y a eu un gros
1: succès, donc il y a eu plusieurs épisodes après. Il y avait ah oui, eu alors, par un contre, film à... au
0: cinéma, donc pour, euh, ça vrai. prouve que quand même. Le... Mais licence bon, hein. il faut
1: dire que quand même, euh, et ça, ça être quand même une, euh, Je sais pas si c'est quelque chose de forcément qu'il faut, qu faut crash euh, sur lequel il faut blâmer Ubisoft, mais il faut quand même dire que dès qu'une licence marche chez eux, quand même, oui. il s'est très très vite décliné. On en
0: parlera euh, plus okay. tard, mais oui, c'est. du présent on en a eu trois,
1: <rire> trois épisodes. Et euh... les derniers
0: opus sont pas, sont pas terribles. celui hein. qui était sorti sur Wii et tout, c'était pas c'était pas oh trop oui, ça euh, d'accord ouais. non euh, j'ai
1: pas joué mais je sais que les, en fait le dernier qui est sorti je me souviens plus comment il s'appelle mais euh, les c'était un des rares jeux qui était meilleur sur Wii que sur PS3 c'était un, ah un oui, jeu moins différent ouais, ouais. euh, avec des ouais. graphismes adaptés au passage il me semble il exactement est...
0: <rire> euh, donc voilà re, remise au goût du jour d'une licence perdue on a alors là c'est mon petit euh, Ubisoft Montpellier c'est mon petit péché mignon c'est euh, Beyond Good and Evil en 2003 alors ouais. moi je vous le dis tout de suite c'est le meilleur jeu tiers de ouais, là, je, le... je, je viens de croire, hein, de l'épisode GameCube de uh, Xbox c'est
2: ouais, je, la nouvelle œuvre de Michel Ancel en fait voilà
0: Michel Ancel donc il revient avec euh, autre que Rayman, avec mmh. euh, Jade et ouais. Et donc euh, bah c'était euh, dans un monde vois, un peu euh,
2: de dictature tout ça avec des thèmes sérieux à Il ouais, ouais. y
0: avait tout dans, dans ce jeu. Il y avait de l'exploration de, de, de la baston, des énigmes, tout 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 de je bon. collection Alors, même avec les photos J'imagine qu'il a cartonné. <rire> et, non. et Non 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 il a pas cartonné <rire> malheureusement. C'était une
2: blague évidemment. Alors ouais c'est vrai que cette époque là euh, c'était pas trop... ça s'y prêtait pas hein. c'était. Voilà, bon, les, les héros, c'était des, des, des beaux gosses, euh, ouais. tout ça, là, avais euh, un cochon en gros, tout ou... ça, ça commençait les FPS, tout ça. Ouais. Euh, là, une héroïne avec un
0: cochon, bon. Euh, oh, mais c'était il y avait aussi la comment on appelle ça, la, le binôme. À chaque fois, c'était un jeu en binôme. À chaque mmh. donjon, euh, tu.
2: Ouais, et donc c'est un jeu qui a qui a pas très bien marché, un peu au désespoir de. Euh,
0: de, de son de créateur de, de, son ouais, créateur
2: oui. surtout mais en même temps bon bah il s'est pas
0: non plus fait désavouer hein, euh, bah le jeu a été salué par euh, la critique et les joueurs ouais, et, et ça, euh, ça on l'apprend
1: aussi dans la biographie de, de Michel Ancel c'est un jeu qui est quand même déterminant dans sa carrière puisque oui. Beyond oui. Goon and va être remarqué par à Hollywood par Peter et Jackson et par Peter Jackson et Peter Jackson va contacter directement Ubisoft en disant je veux ce mec sur mon jeu vidéo King Kong voilà ouais, donc c'est quand même euh... il a, et, et donc Michel Ancel qui à ce moment là bah il avait sorti le jeu
2: c'était fini bon voilà, il a pris des vacances, euh, oui. il reçoit un, un, un coup de appel, fil euh, en pleine vacances pour lui dire euh, il, Ramène -toi ⁇ Ramène-toi <rire>
1: On a un super contrat
2: !⁇ Voilà Peter Jackson euh, qui, euh, qui lui demande donc de développer King Kong qui finalement s'est donné quoi ce King Kong là oh, as adoré, tu as Ah, j'ai adoré adoré il est sorti le, le jeu, il
1: est vraiment... Ah et oui il est ouais. sorti le King Kong euh, par assez, Michel Ancel C'est ouais. assez fou parce que du coup c'est la team euh, Ubisoft Montpellier qui s'en est occupé en un temps record parce qu'évidemment le problème c'est que quand on adapte un film en jeu, il faut, faut qu'il sorte, qu sorte en même temps et la date euh, du film était euh, Du coup même s'il est développé
2: par des très très grands créateurs euh, bah, le jeu il peut être c'est il, il est difficile de faire un bon jeu, quoi, non, mais parce qu'il parce ça... qu faut qu'il sorte dans le délai du Exactement. film. Exactement, c'est
1: extrêmement compliqué. D'autant plus que, euh, que vous vous souvenez, que, euh, Peter Jackson venait de faire le Seigneur des Anneaux, donc euh, grosse production, et c'était le dieu de l'époque. Exactement, ouais. et du coup, il y avait comme un, une, euh, une paranoïa autour de King Kong. Il fallait absolument qu'il n'y ait aucune infiltration, enfin une, aucune information qui filtre. Et donc, comment faisait Ubisoft pour avoir, savoir comment était le film pour pouvoir s'adapter et faire le jeu ils avaient fait venir quelqu'un qui avait le droit donc de lire le scénario, de voir les éléments, mais sans prendre de notes, sans prendre de photos. Il y avait tout dans ah la oui, tête. Et donc lui, il oui, devait tout, ça. tout, tout, tout se mémoriser et revenir chez ça et dire :« Ok, alors le film est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il faut qu'on fasse comme ça, comme ça, comme ça. » Et c'est donc Michel Ancel qui était à la baguette. Exactement. Et King Kong avait un parti pris assez énorme. C'est un des premiers jeux, je trouve, FPS euh, qui est vraiment cinématographique. Ah, c'est un FPS Exactement. Ah, je savais pas. Euh, en fait, il y a deux parties dans le jeu. Soit on euh, contrôle King Kong, il y a des passages avec de King Kong, à la troisième personne, euh, où on se sent surpuissant, on dégomme tout le monde. Et puis il y a vraiment, enfin, la plus grosse partie du jeu, c'est en mode FPS à la première personne. Et euh, c'était encore très rare à l'époque, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup les Call of Duty, tout ça, qui sont très mmh. euh, cinématographiques. Euh, dans King Kong, il n'y a pas de barre de vie, il n'y a pas d'inventaire, il n'y a aucun élément finalement euh, à l'écran, il euh, n'y a pas de menu dans lequel on va prendre ses armes et tout, non, il n'y a rien. Et tout se passe, voilà. On, on voit un bâton par terre, on le ramasse, on se bat avec, si on veut prendre une autre arme, on, voilà, on pose, on sort son flingue, et Finalement, le jeu est incroyablement cinématographique avec énormément de choses qui se passent autour de nous et on regarde autour et moi, enfin, ça reste une claque monumentale.
0: Tout ça grâce à Beyond the Goodanny Exactement. Ah, c'est ça, tu as Exactement. joué sur GameCube Sur GameCube, Game
1: puisque le jeu est sorti sur GameCube. Alors c'est un, un des rares jeux qui avait fait la transition, vous savez, euh, ce qu'on qu s'apprête à vivre aujourd'hui euh, avec les consoles de nouvelle génération. C'était un jeu qui sortait à la fois sur les consoles 128 bits et à la fois sur Xbox 360. Moi, je l'avais essayé sur 360, J'ai dit oh c'est magnifique. Il n'était pas de ce niveau-là sur GameCube, mais j'en garde un souvenir. Même s'il était bâclé sur la fin, évidemment, on sentait que le jeu a été fait dans la rapidité. La rapidité, les séquences de fin, vous savez, à New York où il faut empayer certains building et tout, on sentait que c'était un peu bâclé. C'est difficile à faire
2: ça en même temps. C'est plus la jungle. Exactement. Recréer un nouvel environnement et tout ça, bon, c'est pas évident. Exactement. Mais gros coup de cœur pour moi.
0: En tout cas, moi, depuis 4 ans, à chaque 3 je me dis que ça y est, le 2 va sortir. Ils ont, ils avaient
2: montré un trailer. Oui, oui, oui. C'est dingue. Pas. Alors voilà, c'est une époque quand même de gros gros budget pour Ubisoft. Oui. Et des jeux qui ont marché, mais peut-être pas tous non plus, euh, qui est difficile. Bah,
0: il y, y a une licence euh, Ubisoft qui se lance vraiment dans l'FPS FPS avec Far Cry en 2004. Mmh. Ah oui, bon, c'est encore. Euh, euh, même si aujourd'hui on peut licence. critiquer un peu, euh, sauf le dernier qui est exceptionnel. Euh, bon, il y a eu quand même un passage à vide avec cette licence, mais bah, Far Cry. En fait, Cry, ce qui euh, s'est
1: passé, c'est que Far Cry. Alors c'était évidemment publié par Ubisoft dès le début, mais par contre le studio c'était Crytek. Mmh. Euh, qui s'occupe aujourd'hui de Crysis euh, Crytek a développé que le premier Crytek s'est barré euh, et Ubisoft a mis un autre studio je sais plus que c'est qui c'était un peu plus bancaire et hein, ça vrai. s'est vraiment planté c'est vrai sur le ouais. 2 et par contre le 3, enfin, ils, le ont pris, 3 ouais. ils ont pris en compte Toutes les critiques Sur le 2 Et le 3 pour moi Il est vraiment exceptionnel
0: bah, C'est plus qu'un FPS hein, J'ai envie de dire. Ah y a, oui C'est un monde ouvert ouais. euh,
1: D'aventure euh... Qui est
0: sorti Malheureusement Qui n'est pas sorti Sur, euh, sur Wii
1: Ça c'est vraiment dommage Ouais. ouais. Mais bon euh, Je pense pas Qu'il pouvait faire tourner Il y avait, y avait un, un Far Cry Qui est sorti au line là oui Je ne sais pas Vous vous en souvenez Far Cry ah, euh, oui, oui, oui. Vengeance Qui était pourri Je pense que c'est un des pires FPS sortis au monde Ouais c'est une adaptation aussi. C'était un spin-off tout pourri. Euh... Bah, c'est ouais, ce qu'on disait. Mois, ce qu disait
0: Ubisoft aime bien faire un peu du, du renouvellement pour enfin, ouais, recycler ces trucs, ça c'est clair. Hein. Euh... Bah, ils aiment
2: bien être ressortis de la console aussi. Ça part d'une bonne intention. Hein. Ils ouais. veulent vraiment être euh, là sur la. Sur la...
0: Autre, ouais, autre série euh, en fin des années 2000-2007, hein, je pense que là tu vas être bien placé pour en parler, <rire> euh, où Ubisoft prend vraiment, euh, moi je trouve, de la hauteur, c'est avec Assassin's Creed. Tout commence à fait, vraiment Alors, à, ouais.
2: Assassin's Creed, bah, c'est un peu plus tard quand même, on va revenir un peu à, à ce qu'il y avait avant aussi, parce qu'il y a tout un pan d'Ubisoft, le côté plus familial, tout ça, mais Assassin's Creed... Euh, Assassin's Creed euh, là c'était euh, c'est ouais, une licence créée par euh, donc Patrice Desilets un, un Québécois d'Ubisoft Montréal qui a qui, qui a vraiment euh... Euh, créé la, euh, un, un univers un peu comme ça où euh, avec euh, différentes époques euh, un héros contemporain qui euh, qui se plonge dans la mémoire
1: de ses ancêtres. Ça, on ne savait pas au début. Hein. C'était vraiment révélé au tout dernier moment. On se pensait vraiment qu'on allait être plongé dans la partie historique. Mais on ne savait pas qu'il y avait ce côté. Euh, c'est ces énorme,
0: ouais. énorme. Bon, après, ça, le scénario est peut-être un peu plus compliqué, euh, surtout aujourd'hui avec le 3.
1: Voilà
2: son concept, mais c'est un scénario aussi qui a vraiment un intérêt niveau gameplay. Parce que quand on joue à un jeu vidéo, on incarne directement le personnage. Là, ça faisait vraiment le côté jeu vidéo. C'est-à-dire que. Comment dire on, voilà, on dirige un, un héros virtuel oui. en quelque sorte qui est, euh, qui est une, un souvenir. Euh, Avec des bribes de mémoire retrouvées dans euh, les chromosomes. Et quand on, <rire> quand on meurt et qu'on recommence, ça se justifie en fait. parce qu'on se revient dans l'animus, on refait la même scène et on doit faire à peu près ce que faisait le personnage. Donc on ne doit pas tuer des civils. On doit... Et vraiment, c'est... Euh, Ouais, c'est une licence intéressante qui est devenue
1: une licence forte. Bah, une grosse licence, ouais. C'est franchement, euh, lorsqu'il y a eu, évidemment, à chaque fois qu'il y a des consoles de nouvelle génération, on se dit, mais qu'est-ce que vont pouvoir proposer les développeurs Qu'est-ce que nouvelles idées vont pouvoir apparaître À l'époque de la 360 de la PS3, c'est une des rares licences où on se dit, waouh, wow, on, on va pouvoir jouer à ce genre de jeu sur console de nouvelle génération. C'était un truc mmh. de dingue, a un monde ouvert dans l'époque des Templiers. Ouais, c'est, voilà,
2: c'est. C'est euh, un jeu qui est devenu enfin une licence qui est devenue très grosse la plus grosse d'Ubisoft et euh, qu'ils ont réquisitionné euh, énormément On de studios ouais. maintenant pour euh, de plus en plus pour développer ces, ces projets qui un sont vraiment par an. internationaux oui,
0: mais en plus, un épisode par an mais je trouve ouais, bah, que après, les, les épisodes on va dire euh, on y reviendra
2: on trop... la critique
0: ouais. peu de, de ça. mais je veux dire euh, les épisodes principaux le 1, 2, 3 moi je trouve qu'ils sont de mieux en mieux à chaque épisode hein. mm. euh... j'ai pas fait le 3 j'attends avec impatience le 4 parce que l'univers et euh, on accueille
1: sur console Nintendo depuis le 3 oui. euh, ça ça fait pla cette plaisir cette ouais.
0: et le 4 sûrement oui confirmé le 4 Black Flag qui sortira voilà pour un peu toutes les grosses licence mais on sait aussi que... Entre temps,
2: que... il ouais, y a eu des choses qui se sont passées, il y a eu un épisode important quand même, c'est euh, Les Lapins Crétins.
0: Oui, enfin, j'allais venir, c'est l'amour entre Nintendo et Ubisoft. Hein. Bon, l'amour, tu oui, sais ça comme s hein. enfin, ça c'est. ils s'aiment, enfin, peut-être moins ah, oui. que oui. Rayman Legends, mais, euh... oui, mais, mais en mais tout cas, il y a eu beaucoup de jeux euh, Ubisoft sur console Nintendo, et je pense que bah, je la Wii, Wii euh, on peut donner une petite partie du succès de la Wii grâce à ah, certains gros titres ah,
2: d'Ubisoft. Oui, ouais, comment c'est... Ils ont eu, oui, en plus, euh, en plus donc ils ont oui, ils ont beaucoup supporté Nintendo avec certains jeux qui n'ont pas été forcément les licences majeures à part Just Dance. Qui, mais ils ont eu aussi voilà ils ont ouvert un, un côté très familial, bah, les très casual et
1: ça a commencé avec les lapins crétins.
0: Ouais, c'est devenu des icônes. Ce non, qui est, est dingue, dingue
1: c'est que les lapins crétins c'était pas du tout prévu pour être. Euh, voilà. euh, voilà. C'était Rayman, oh, c'était Rayman 4, hein. Mm.
2: Voilà c'était un nouveau Rayman. Euh, oui, Rayman 4, oui c'est ça déjà. Ouais, parce et y a eu le 3 entre temps, on n'a pas le parlé. Le truc mais... qui
1: a tout chamboulé, euh, c'est quand ils ont reçu ces kits de développement Wii dans voilà. les studios d'Ubisoft Montpellier.
2: Euh, bah, même, enfin oui, ils ont reçu. Ils ont d'abord en fait une présentation par Iwata de, euh, de la Wii et euh, chez Ubisoft, euh, notamment euh, voilà, ils, ils ont ils ont dit. Euh, voilà euh, Askew, Serge Asquè, il a dit il faut absolument être sur line-up de cette console. Là oui, ça a l'air énorme, mais ils y ont cru dès le début. Et euh, voilà, ils ont eu, euh, ils ont, ils, ont ils, étaient pas, ils étaient pas très bien équipés chez, chez Montpellier. Uh, Ubisoft Montpellier, il y a bon euh, côté euh, Ubisoft Paris, ils ont, un, ah oui, ils, ils ont, ont les plus, voilà <rire> ils ont plus pu développer Red Steel. Mais côté euh, Montpellier, ils ont eu un, un peu de mal et donc voilà, la bidouille. ils ont vraiment euh, <rire> fait ce jeu. Ils ont voulu faire un jeu d'abord euh, donc Rayman effectivement avec comme euh, antagoniste les lapins crétins et là quand euh, oui, au des, final bah, oui, on quand, sait qui euh, est resté hein. euh, il y a des journalistes qui sont venus visiter Ubisoft euh, ils ont dit voilà oh là, on a rien à présenter faut <rire> vraiment qu'on fasse un truc et ils sont mis à développer donc ce, ce principe de, de mini jeu derrière lequel on avait Michel Ancel mm. Et euh, donc, euh, C'est voilà, encore imaginez, lui, c'est fou ça. Lui, ouais, à chaque fois qu'il fait un vrai. truc, c'est. Mais c'était <rire> à l'arrache, c'était vraiment. Euh... Voilà, ils ont fait ça. Euh... Pour euh, Nintendo Power, je crois que c'était eux, c'était les Américains qui débarquaient. Ouais, euh, ouais. c'est peut-être ça, ouais.
0: Et donc, bah, les lapins crétins, c'est un peu. Euh... Ils avaient. C'est euh, un, ont... un Mario aussi, maintenant, j'ai envie de dire. Ils
2: ont développé ça en utilisant un, un, des espèces de kits qui ressemblaient à des machines de, de la guerre euh... <rire> euh, fabriquées en, en, en Russie ou en Allemagne de l'Est. Euh, voilà. Et euh, c'était euh, très rustique comme moyen, mais voilà, ils ont fait... Euh, après, j'imagine que ça s'est amélioré et tout ça. Mais voilà, ils ont sorti euh, ce jeu euh, totalement atypique, donc qui est devenu aussi un gros succès.
1: C'était euh, un jeu star du lancement de la Wii. Ils hein, ont clairement. surfé
2: un peu sur cette... Euh, Pendant longtemps. Ils ont surfé sur cette mode-là, là, euh, en même temps, en faisant... Euh, euh, bah sur DS, tout ça, les, les passion tout ça euh... Sachant
1: que c'est Ubisoft Montreuil Qui a repris le développement de Lapin Crétin Dès le second épisode mmh. euh, ça, Après euh, c'était un Ubisoft, épisode Ubisoft, an, Ubisoft ouais. Montpellier a complètement lâché l'affaire hein. Possible, possible Peut-être ou peut-être, euh, non même pas, je sais pas Peut-être ils ont repris sur la, la grande, même pas je crois En pas, tout cas c'est mais... ah.
2: La grosse aventure, ah non la grosse aventure c'est Montpellier Ah c'est Montpellier, ah bah voilà c'est ce que
1: D'accord ok, donc euh, mis à part cet épisode là En tout vrai, cas que... les
0: casuals étaient contents Parce que c'est devenu des... Mais pas Tout le monde était content,
2: on est tous des casuals en quelque mmh. sorte. Moi, pour moi, cette. Moi, j'ai jamais accroché à cette série. Ah ouais. Non, moi, pas... j'ai ai bien aimé au début. C'était, c'était rigolo. Ouais. Et puis, euh, voilà. Ouais, ils ont, ouais. ils ont, ils ont ouvert un, vin un peu. Ils ont, ils ont. Après euh, cette époque 100% Splinter Cell et tout ça Là ils sont partis vraiment sur autre chose Parallèlement il y a eu euh, Assassin's Creed bon, Qui a vraiment décollé après Mais là dans cette période là ils étaient vraiment sur les jeux familiaux Ils ont eu une période où ils
1: étaient très, vachement là dessus On est d'accord pour dire par contre C'est une licence qui est clairement sur le déclin aujourd'hui Ah oui bah ben, là on voit plus énormément Vous ah de... pas un crétin qui sorti sur Wii U euh, C'est une, 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 une catastrophe Voilà j'ai pas joué mais à ce qui' paraît J'ai raté un petit peu mais j'étais pas fan des lapins mais alors là
0: je, bah, je crois ils ont que... pas
2: inventé cette licence pour durer oui ils pourraient faire des bons mini-jeux il y a
0: plein de produits dérivés bah, c'est difficile de aller.
2: se renouveler sans arrêt sur des mini-jeux comme ça bon
3: euh,
0: autre licence t'en as parlé brièvement tout à l'heure c'est Red Steel hein, lancement de la Wii euh, qui a fait alors il y en a qui l'aiment il y en a qui l'aiment moins alors, moi
1: je... je fais partie des gens qui ont adoré ce jeu c'est une prise de risque et moi, je je, et il se fait bâcher par tout le monde je comprends pas là. Ça, me, ça me fait beaucoup de mal à mon petit cœur. c'était le premier FPS où on pouvait jouer vraiment euh, Mais avec c'est surtout une fois flingue, encore quoi. on en parlait beaucoup avec la Wii U et le fait que Ubisoft ait vraiment compris le concept de la Wii U avec les Lapins Crétins et Red Steel ils ont compris vraiment le concept de la Wii euh, ouvrir les portes d'un coup de main euh, retourner des tables euh, se mettre derrière se battre au katana c'est ça moi c'est ça euh... dont je rêvais avec avec la Wii c'est ouais, le seul -être éditeur être qui peu prend des risques
2: par rapport aux capacités de la Wii c'est ça le truc et puis en plus ils avaient peut-être pas assez de temps euh... sûrement ils ont Alors, dû se dépêcher parce que c'était le lancement effectivement
1: euh... c'était perfectible euh, sur les sur les scènes de katana effectivement euh, qui était il bah, y a pas Wii Motion Plus à l'époque euh, ça sera réparé sur le second épisode ouais, <rire> j'ai pas essayé
2: le premier mais c'est vrai que j'ai joué au deuxième euh, et j'ai bien aimé Très immersive, j'ai trouvé. Mais, mais on s'y croit. Initiale... Et ouais.
1: j'avais, moi, franchement, ce jeu, j'avais vraiment l'impression de jouer à quelque chose de complètement nouveau. Et je me suis pris au jeu, mais tellement surréaliste qu'il y avait par ailleurs une très bonne ambiance certes des graphismes qui n'étaient pas parfaits, mais le côté artistique rattrapait tellement le truc. En termes de musique, en termes d'ambiance entre les États-Unis, le Japon, enfin moi perso j'ai adoré. Et c'était d'ailleurs un des jeux que Nintendo mettait énormément en avant avec alors, des, des conférences
0: hein. et des publicités assez mensongères aussi <rire> au passage. C'est pas <rire> faux. Mais Zelda c'était pareil. Hein. Ouais. Ah, euh, on a autre <rire> autre gros titre hein, sur sur console Nintendo et sur Wii et Wii U maintenant. C'est Just Dance. Une petite Alors, révolution ça, un quand même. C'est un phénomène. Déjà c'est un phénomène. Hein. phénomène. Il n'y a rien qu'à aller dans les salons pour voir que bah, ah, ouais. c est, c est le, le stand est toujours blindé. Donc, bon,
1: un épisode par an, hein, que, là aussi. Voilà. Euh, ouais. On en est au quatrième Quatre... officiellement parce qu'il y a eu des... Il euh, que spin
0: euh, Ouais, non, je crois. Enfin, eu ouais, un best-off, euh,
1: oui, Michael Jackson, les backylpies. Euh... Donc on va s'attendre bah,
0: dans un mois, je pense qu'on va avoir le 5 qui va débarquer dans pas longtemps. Mais je pense qu'ils ont raison parce que c'est... C'est
1: tellement fun, c'est tellement amusant pour avoir essayé avec toi, Créo. Ouais. D'ailleurs, <rire> je garde la vidéo <rire> bien cachée pour pas. Où je euh... suis arrivé premier et toi dernier, c'est ça? Euh, je, suis, je suis pas spécialement bon, c'est vrai, mais euh, ouais, c'est ouais. tellement drôle, c'est tellement amusant. Alors, j'aime bien parce que dans les tests à l'époque, tout le monde disait Oh la Wii mode, pas précise oh là là c'est pas mais on s'en moi je, je, quoi. je
0: disais j'étais je, de... à ce moment-là <rire> ça, ça tu disais comme ça mais c'est vrai qu'au
1: final on s'en fout
0: parce qu'on
2: mais on s'amuse finalement il y a même pas besoin de il suffit d'une de... vidéo quoi il y a pas besoin
1: de Wii c'est clair c'est quand même Ceci dit C'est quand même pas si imprécis que ça Puisque les gens Enfin euh, Toi t'étais toujours meilleur que moi Et tu fais Enfin il faut, il faut, il faut quand faut, même faut jouer,
0: Il faut savoir jouer
1: du poignet euh,
0: Exactement Il faut la... vraiment
1: faire le bon truc Au bon moment Mais euh, oui ouais. C'est sûr que c'est pas Non c'était marrant Je suis marrant. sûr qu'au
2: lieu de danser Si on fait juste le mouvement Avec la main comme ça Ça va oui, bon, Effectivement, a marché, effectivement.
0: Mais bon. euh, Une licence qui a marché On le voit maintenant aujourd'hui C'est sorti sur euh, Kinect Et sur Paris ouais. Move Donc bon Rien à dire Et je pense qu'on va ça... encore en manger euh, Pendant quelques mmh. années Ça fait
2: partie des axes actuels Du Ubisoft et, Just Dance et, Assassin's Creed peu et là genre. encore,
1: même sur un jeu comme Just Dance, je trouve que la Wii U est super bien exploitée. On peut choisir comme ça sur le mode Puppet Master les Corées des ah, autres. Le, le changement de Corée, les Ça, il... c'est génial. Donc le mec, il a, il choisit les Corées. Et après, il faut qu'on donne, on, on regarde ses potes. Et on peut donner des points à ceux qui réussissent le mieux, tout ça. Enfin, c'est bien pensé, franchement. C'est vraiment très très bon. Hein. Euh, autre jeu bien pensé pour
0: Wii U, c'est moi, mon coup de cœur 2012. Un de mes coups de cœur 2012, c'est Zombie U. Euh, là, euh, là, je pense que Ubisoft, euh, c'est, bon, je sais pas, c'est ceux qui ont compris encore la, la Wii U comme, euh, Ubisoft comme Montpellier, Wii. Hein, ouais. euh, une fois ouais, de moi plus.
1: Moi, je vous dis hein, une
2: fois de plus, euh, Serge Asquay qui veut, euh, eh oui. qui veut vraiment mettre ça sur, euh, qui, qui veut vraiment, vraiment être là au lancement, au pr présent sur Wii U. Et ils ont eu raison. Un,
0: je pense que le jeu sais pas mal vendu. Bon, euh, c'est est est Montpellier. C est très qui fait très vendu. Euh, ah, euh, c est mal vendu. c'est mal vendu. Pas sûr. Attends. Tu mets le doute. Oui, trait. oui,
1: c'était Kill Killer Freaks, le projet de oui, Ubisoft Frick, ouais, Montpellier. c'est ça. Si, et c'est même euh, la team qui a quand même pas mal bougé, mais c'est la team King Kong qui a fait Zombillou. Euh, qui a fait au passage aussi Tintin, il me semble, entre les oui, deux. Oui, ça qui était, vrai, mais Tintin. Qui était pas, qui, enfin, qui était un peu, un peu répétitif. Mais non, non, Zombillou, c'est bien Ubisoft Montpellier et, euh, et qu'est-ce que j'allais dire je sais plus du tout <rire> si ce n'est que j'ai absolument adoré le jeu le Moi, ouais, pour moi c'est le jeu du. j'ai du mal à comprendre parce que là encore quand même il, le jeu c'est pas euh, mais je pense ah que, oui c'est ça que je voulais dire c'est que le jeu c'est très mal vendu ah non, non il a fait 100 000 exemplaires au monde ou euh, à peine plus ah, je pensais que c'est ouais, catastrophique pensais que hein. catastrophique
0: mais euh, ouais en tout cas euh, pourtant il y
1: a un pack euh, un Pack oui mais qu'en Europe euh, c'est vrai en Europe uniquement et on sait que euh, la Wii U c'est très mal vendu de manière générale <rire> Euh, donc, euh, non, Zombie euh, c'était ça a plutôt bidé quoi. C'est vraiment mal. Mais c'est dommage,
0: faut y jouer pour bien comprendre l'immersion. Ah quoi. ouais, mais
1: qu'est-ce que. Mais ça... Je me suis jamais autant énervé devant un jeu et j'ai je jamais autant kiffé m'énerver. Ah, parce moi, que quand tu perds ton personnage, t'es ah, ouais, mon, mon
0: record c'était 5 heures et je peux te dire que quand j'ai perdu mon personnage, <rire> j'étais vraiment dégoûté. En plus, c'est pour une connerie, genre une vieille grenade qui. Ah, ouais. voilà. Ça met
1: tellement la pression. Pouah, excellent.
0: Euh, ben bah voilà pour les un peu les grosses licences euh, d'Ubisoft, On va euh, on va conclure en, en parlant un peu de on va conclure, Ubisoft. On va conclure Enfin ah oui, on pas conclure. tellement à dire. Ouais c'est vrai. Ouais. Là, combien On est on est long, On est on est ils assez loin. Ils,
2: ouais. ils ont eu un nouveau filon avec Rayman Legends maintenant. Oui. Ouais, ouais. Retour ressources de la licence Rayman avec euh, en se basant sur euh, un framework de développement qu'ils qu'ils ont euh, créé. Donc le UbiArt framework. Euh, qui permet vraiment de, de développer des jeux sans trop se prendre la tête sur l'aspect technique en faisant vraiment, euh, en laissant libre cours à créativité des, mmh. des, des, des voilà des, des, Un moteur soit, des, niveaux, des level designers. Je, je, je vais peut-être dire des bêtises,
1: mais il me semble qu'ils l'ont rendu accessible à tout le monde. Ils avaient
2: prévu, mais je crois pas que ça s'est ah, fait. Ah d'accord, ok. En fait. Finalement, je sais pas si ça va se faire, mais en tout cas, c'était l'idée. Et... Qu'est-ce que vous en pensez alors
0: Bah, moi, Rayman, uh, Legends, uh, Rayman Legends... Uh... Mais En mis à part la, la polémique qui est sur son. Non, port... Rayman Origins, pardon. Ah, Rayman Origins. Euh, euh, oui, Origins, oui, il était... on en a parlé tout à l'heure. Était... Moi, j'ai kiffé, j'ai adoré. Je pense que le 2, enfin, mmh. Rayman Legends, <rire> ça va être pareil. No. Et euh, non, moi, surtout, j'ai veux... envie de dire, c'est que. Bah, Ubisoft euh, ils font des jeux ambitieux ils prennent des risques par rapport à d'autres clairement euh, d'autres éditeurs il y a vraiment je, une... je vais pas citer les noms mais euh... il y a une ouais. touche Ubisoft je trouve. je trouve que Ubisoft a vraiment
1: ouais. une touche euh, particulière quand même de avec cool. des jeux de décalés euh. on l'a vu enfin bah, je sais pas ils, ce que vous en pensez ils prennent mais... des
2: risques parce qu'à part ça ils ont aussi des, des grosses licences quand ils ont une grosse licence qui leur permet et a, actuellement c'est mm. Assassin's Creed hein.
1: on n'a mm. pas parlé d'Elea Passion
0: et... oui j'en ai parlé un peu mais... ah si d'accord ils
1: ont fait un peu de la merde non ça peut toucher des. J'avais parlé avec, euh, je sais plus qui, euh, quand j'étais à l'E3 2009 avec un des, des gars d'Ubisoft, de, ils disaient que mine de rien, c'est les Appassion et tout qui vendaient. C'était très important parce que c'était quand même une partie de revenus qui était rebalancée sur les grosses productions. Bah oui, tout à fait. Ils avaient besoin quand même de ces jeux-là. Bah, carrément vivre. Ça, Mais ça,
0: ça fait plaisir quand même à une partie, de la, une
1: partie des, des. De les
0: Ah oui, d'accord. <rire> non, des <rire> euh, joueurs, C'est vrai les... que oui, les,
2: les, les gens qui, qui travaillent là-dessus, bon, bah ils sentent, je sais pas s'ils si se sentent les, les, plus, les, plus, les plus heureux, quoi. Mm. Euh, C'est vrai que moi justement j'ai travaillé sur euh, Assassin's Creed Donc euh, j'ai fait partie de, de cette, euh, de cette euh, vague de, de euh, répandre euh, Assassin's Creed sur plein plein de studios Et là en l'occurrence c'était le studio d'Annecy euh, d'Ubisoft euh, qui s'occupait de la partie multijoueur mmh. Et qui a commencé euh, avec euh, Assassin's Creed Brotherhood et, euh, et ben là, c'est vrai que travailler sur une licence comme ça, ça, ça passionne vraiment les gens. Et on sent que il y avait une, des gens, une équipe totalement passionnée, des gens qui étaient à fond, et puis d'un très bon niveau, chacun dans leur domaine, quoi.
1: On imagine qu'en termes d'organisation, c'est un truc de fou furieux sur Ubisoft. Je sais pas, si vous avez vu le euh, sur Road, Je sais pas combien de studios ont bossé. Mais sur Zombie, ou je sais pas, t'as vu le générique de fin, hein, Crio euh, Mais ouais, t'as ouais, genre, ouais. mais je sais pas combien de studios dans le monde qui ont bossé. Mais notamment sur les Assassin's
2: Bucarest. Creed, un, un... Oui, Bucarest Et travaille, oui, sur Assassin's De ils manière. Les tests, beaucoup, les, ah, d'accord. De... Enfin, pas seulement, mais ils font beaucoup de tests, euh, partie technique
1: aussi. D'accord. Parce que pour coordonner tout ça, je trouve ça vraiment bluffant, quoi. Bah, hein. Far Cry euh... aussi, le générique, j'ai halluciné le nombre de studios ah. qu'il y a dessus.
2: Oh là. là Assassin's Creed, en fait, euh, sur la partie multijoueur, c'est un jeu à part, en fait, le multijoueur. Donc, ça permet de bien séparer, c'est assez ouais. pratique. Euh, mais c'est vrai que ouais, y a, ça demande. Euh, y a, ils encourageaient pas mal la, la communication directe entre les gens de, des différents studios. Ça m'arrivait de, de, de chatter avec des, ah oui. des gens d'autres studios d'Ubisoft euh, euh, pour se mettre d'accord sur, sur tel ou tel truc. Il euh, y a besoin de. Voilà. C'est sûr. Euh. Euh,
0: Est-ce qu'aujourd'hui Ubisoft c'est le meilleur euh, éditeur du moment avec euh, je pense que des... c'est une question
1: d'affinité avec
0: les jeux oui, euh... Quand tu regardes le, le 3 dernier par exemple Heureusement qu'il y avait Ubisoft Parce que sinon l'industrie était vraiment... Euh moyenne hein. fin, euh, ouais, mais bon
2: c'est moyen pour ceux qui ont envie de, de voir des, des, des beaux trucs et tout ça mais finalement les jeux EA et d'Activision les gens ils
1: les achètent hein, si oui, c'est ce pas vrai, un problème oui. hein. mais, mais ça euh, renouvelle pas je, je pense ouais, que, que ça,
2: ça risque de leur retomber dessus un exactement moment un autre, je trouve
1: possible. que encore qu'Activision a essayé des trucs avec Skylanders qui marchent très bien extra euh, je pense est dans une très mauvaise passe d'ailleurs le président s'est fait virer le mec était monté sur scène <rire> la conférence Nintendo s'est fait schlarquer parce qu'ils sont vraiment dans un mauvais tournant. Où d'ailleurs, ça manque, je trouve, de nouvelles propositions en termes de jeux. Ubisoft, on le voit encore l'année dernière à l'E3 2012, c'était un truc de dingue à quel point ils avaient une conférence rythmée avec énormément de jeux oui, différents. C'est les seuls hein, qui, parce que les ils autres sont conférences très variées, jeu, très variées et avec, on peut en parler là, quand même la méga surprise de l'année dernière, quoi. Ouais, C'est euh... même de Watch Dogs.
0: C'est même plusieurs West années, Dogs. je pense, ouais. Tu l'as vu bien. tourner d'ailleurs. Euh... Oui, je
1: l'ai vu
2: tourner Watch Dogs. Euh... Euh, C'est vraiment, euh, vraiment très, très intéressant comme concept, hein, basé sur euh, l'interconnectivité, exactement. Euh, on va pouvoir euh, justement euh, pouvoir, euh, se connecter à l'univers de son jeu via son smartphone et tout ça. Euh, dans le jeu, bah, on peut hacker des choses, on peut, ça parle pas mal de, de vie privée, tout ça. De... Il va y avoir
0: une histoire, une, un bon background, peut-être. Oui,
2: tout à fait, oui. Et puis, euh, ça a l'air d'être un moteur assez différent de... De, de ce qu'ils avaient avec Assassin's Creed et tout
1: ça bon ça a l'air tellement kiffant enfin euh, je repense notamment au trailer qu'ils avaient montré à la conférence euh, Sony mais le fait de fait il y a un métro qui passe t'es avec ton téléphone boum tu coupes le métro donc le métro ça devant toi tu montes sur le toit tu le redéclenches ouais. le fait d'avoir autant de pouvoir sur la ville et les éléments faire sortir les airs, sortir euh, les feux rouges, euh, c'est un truc de dingue. Vrai que le, je trouve ça le, tellement énorme le, en termes euh, de potentiel.
0: Le trailer était juste ouf quoi. Ah tu, mais vraiment. Tu euh... regardes ça, ça c'est ça c'est le, le 3, quoi. Moi je trouve c'est vraiment vrai, chaud. Vrai.
1: Et c'est voilà enfin c'est moi c'est truc que j'ai pas encore vu en termes de jeu de jeu quoi. C'est à dire vraiment d'avoir de, des, des contrôles sur les éléments comme ça et ça fait plaisir de voir Ubisoft mettre, pousser autant et en plus en mettant euh, vraiment les moyens hein, sur cette licence franchement euh, et on commence à avoir ce genre de comparaison c'est limite le GTA euh, d'Ubisoft quoi ouais, qui se
0: c'est pas non plus que GTA ils, 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 le, ils font un monde ouvert et tout ça mais je Oui, pense il, y a, leur jeu à... il y a quand mais, même une touche hein. une clairement touche mais c'est ça
1: qui est très fort c'est que Ubisoft euh a des énormes à des ambitions vraiment énormes avec ce genre de jeu j'imagine mais en essayant pas de copier ce que font les autres mais en proposant une alternative en proposant en, en proposant vraiment quelque chose de très différent quoi
2: en se sur des thématiques très très actuelles en ah fait ouais, en plus, ouais.
1: et puis l'univers je sais
0: pas sombre le héros moi je l'aime déjà le héros <rire> il, il a trop la classe non mais ah, oui c'est clair
2: ça reste un, un des mon nombreux héros euh, euh, jeunes trentenaires euh, mal brasés euh, <rire> et musclés, etc., hein, comme on en voit mmh. tant... Mais bon...
0: Donc ouais, donc mais bon
2: ils ont essayé avec Beyond Good and Evil de faire différent et ils ont toujours...
0: oui oui et, la... et ça, le, le 2 le coup, va arriver donc euh... peut-être mais... un euh,
1: jour ouais. on se souvient du leak il hein euh, y a cette vidéo qui avait fuité de Beyond Good and Evil 2 un ouais. peu l'Uncharted où on voyait déjà euh, ja, sur les, et sur voilà, sur les toits et tout
2: c'est un développement difficile euh... ceci
1: dit maintenant qu'on sait que Ubisoft Montpellier et l'équipe de Michel Ancel à fini Rayman Legends oui c'est ce que je me dis moi. Je normalement il devrait cette fois-ci vraiment. sur Wii U parce qu'il
0: fait des allusions à la Wii U souvent
1: sur Beyond Good and Evil avec l'appareil photo
2: bien.
0: On, on, verra, hein euh, on parle beaucoup euh, en positif avec Ubisoft, mais il y a quand même quelques points qui peuvent euh, déranger. Mmh. Bah, hein, comme on un, se rappellera un, du cas un... Rayman Legends, bon, on va éviter de revenir dessus, mais bon, mais pas la première Ceci fois. dit,
1: non, moi j'ai envie de revenir dessus parce qu'on met beaucoup la faute sur Ubisoft. Moi j'aurais plutôt la tendance à la mettre sur Nintendo, à vrai dire. Oui, ouais, c'est Parce clair. que euh, lorsque, en tout cas ce qui se dit euh, comme ça dans les bruits de couloir, c'est que Ubisoft, Ubisoft est allé voir Nintendo en voulant sortir Rayman Legends au mois de février mais évidemment avec le parc de machines qui est complètement limité les ventes vraiment très décevantes à la fois de la Wii U et à la fois de leur jeu, notamment Zombie U Ubisoft s'est dit s'il vous plaît faites un geste euh, assurez la promo et nous on vous sort le jeu en exclusivité sur Wii U en plus qui peut ils ne l'ont
0: pas fait Nintendo
1: Nintendo n'a pas accepté a priori hein, c'est ce qui se dit et je trouve ça vraiment euh, bas de la part de Nintendo oui, de faire ça. ça parce euh... que il n'y avait rien en février et, oui, euh, de se, se priver d'un jeu comme Rival Legends. Et du coup, Ubisoft, je trouve, a bien fait. Alors nous, on ouais, paye les pots cassés. Ils auraient,
0: ils auraient pu le sortir mmh. sur Wii U et sortir après sur... Euh... Non,
1: parce que ça nécessite deux campagnes de promotion. C'est-à-dire que tu fasses une campagne de promotion à la fois pour la sortie sur Wii U et vrai. à la fois sur PS3 et 360 en fin d'année. Ça coûte, c'est quand même des frais assez énormes. Et, euh, c'est là où est le problème. Et du coup, Ubisoft mmh, pouvait pas se permettre de payer deux campagnes de publicité. Et du coup, ils ont décidé d'en faire qu'une. Et donc, de la faire en fin d'année. Et Nintendo, donc, euh, et voilà. Je, très je sais pas ans,
2: trop hein. de, sur qui euh, rejeter la faute. Mais en tout cas, ce que je, ce que je conteste, c'est cette espèce de, de vision d'une, d'une opposition entre Ubisoft, euh, les gens d'en haut, et Ubisoft, le bon petit studio de Montpellier. <rire> qui, ça, je, je, je suis pas d'accord parce que déjà, euh, par exemple, Michel Ansel, il fait déjà partie des gens d'en haut. Et euh, bon, il n'y a pas une opposition entre lui, il n'y a pas d'affrontement comme ça, il n'y a pas cette histoire mm. de, de, euh, du pauvre studio de Montpellier qui a dû... Euh, ils ont tous, euh, je suppose, été frustrés, plus ou moins, de ne pas pouvoir sortir leur jeu. Et s'ils n'ont pas pu, c'est parce que, allez, une, voilà, ça s'imposait d'un mm. point de vue business, euh, il fallait prendre cette
1: décision. Et, euh, et voilà quoi. Ouais. Mais ceci dit, l'application Rayman, au passage, oui, très bien, très, <rire> très bien, très, très sympa. Bien. Oui, euh, vrai.
0: on parlait aussi de, tout à l'heure, de suites un peu trop faciles mm. qui, malheureusement, des fois détruit, entre guillemets, quelques licences. Bon. Clairement, j'imagine
1: pas Assassin's Creed euh, poursuivre ce rythme, euh, oui. euh, ouais, mais sur euh, les ouais. trois prochaines années. Ils <rire> ont quand même sorti le 3
0: et le 4 sort l'année prochaine, enfin, cette année, du coup.
2: C'est vrai que, à mon avis, c'est, un petit peu une des, des une des raisons du, du départ de, de Patrice Désilé, Oui, hein, parce bon, Pour parler
0: le créateur d'Assassin's Creed. C'est pas la première fois euh, donc il y a des départs comme ça euh, ouais, parce qu'il y a eu enfin je sais pas comment. Ah, j'ai il... anticipé carrément ouais. sur ce
2: que tu allais dire, ouais. Mmh. Ouais. Bon, c'est
0: pas, bon, vas-y, vas-y, vas-y.
2: Oui, donc euh, bah euh, ce que j'avais à dire c'est ce que j'avais à dire c'est <rire> Patrice Désilé, donc le créateur de la licence Assassin's Creed comme très souvent les, les créateurs mais même euh, même euh, au Japon ou même partout euh, Inafune qui a quitté euh, Capcom, mmh. tout ça bon euh, Uh, Kojima pareil tout ça donc là Patrice Desilé, où il a quitté Ubisoft il y a quelque temps parce qu'il n'était pas d'accord euh, c'est ce qui en ressort de, de ce qui a été dit dans la presse hein, mm. euh, avec Ubisoft euh, sur la série qu'il a lui-même créée et c'est ça le problème c'est que les créateurs ils inventent une série la série appartient à la boîte, la boîte dit euh, OK, bah maintenant qu'on a le concept, on va, on va, on va, le décliner, hein. on va le décliner à toutes les sauces. Le créateur dit non, c'est pas comme ça que je l'avais prévu, et euh, la boîte dit cause euh, <rire> <il pose> toujours. <rire> et et, et le poli, gars, bon, bah, <rire> il, il, il se barre. Euh, donc voilà, il s'est barré. Il a créé. Euh, il a, non, il n'a pas créé. Il a ouvert un studio à THQ Montréal sauf que euh, pour créer <rire> sa propre licence sauf que THQ a fait, a fait faillite et il se trouve que c'est Ubisoft qui a racheté la, le, la, dimour, la, Putain, la, la filiale de, de, de Montréal euh, qui n'a pas du tout dû apprécier cet événement il a donc euh, bon, je pense que le, 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 les retrouvailles se sont mal passées. Mmh. Finalement, il s'est retrouvé licencié, apparemment d'après ce qu'il dit,
1: par ouais. Ubisoft. Il précise accompagné bien accompagné d'autres d'autres personnes de de ses proches. J'aime bien parce qu'il insiste bien sur Twitter en disant bien que contrairement à ce que dit Ubisoft. Où ils disent oui, d'un commun accord, ou machin, je sais pas Il quoi. est parti, Il oui. dit qu'il s'est bien fait virer. Hein. Oui, il euh, s'est fait virer. Il s'est fait virer, bon. et que d'ailleurs, c'est les, les personnes avec qui il bossait, notamment euh, son ami et producteur euh, Jean-François enfin, Boivin. Oui, Jean-François euh, Boivin, euh, exactement, oui. Exactement, il s'est fait virer aussi. Et
2: qui on a vu dans plusieurs vidéos de présentation d'Assassin's Creed, ouais,
0: oui,
1: Jean-François Boivin. Il s'est fait virer parce que pour des désaccords, hein, clairement. Puis, il y avait
0: déjà eu, euh, il y a peut-être une dizaine d'années, la création d'UbiFree. Je sais pas si vous vous rappelez de personnes ne sais qui du qui s'était fait licencier aussi. Et qui avait créé une espèce d'association UbiFree pour dénoncer les pratiques assez douteuses parfois d'Ubisoft mmh. en termes de tout ce qui est salarial, des, des salariés oh, mais ça y en a partout, des subs hein. qui ne sont pas payés voilà, oui, si ont...
1: mais euh, Anecdote tout court, hein, mais quand même on, Ubisoft spécialise des leaks. <rire> euh, c'est un truc de dingue. Mais je, me, je
0: me demande si c'est pas fait un peu exprès quand même pour faire un peu ah, le buzz. Je sais pas. Il y
1: a un gros problème de fuite chez Ubisoft. Hein. Je sais pas mm. si c'est le côté français euh, ou tout se dit. Moi, tout, je suis sûr euh... que c'est organisé. Enfin, ah, franchement, Rayman Legends, euh, je sais plus. J'ai des échos comme quoi Nintendo était vraiment pas content de voir la fonctionnalité ouais. sortir. Même la manette, on n'avait euh... pas vu la vraie manette bah, C'est possible parce ouais. que
2: je sais pas. J'ai pas l'impression qu'ils. Qu Red Steel 2. Je me suis jamais senti espionné à mon travail. Ouais. Peut-être que dans d'autres boîtes, j'en sais rien. Après, peut-être que dans d'autres boîtes, on... il y a cette espèce. Non mais euh... tu vois, enfin
1: Red Steel 2, il y avait même au début de... du trailer, tu vois y a les informations. c'est que normalement, t'as que en interne et enfin, il y a vraiment tout, tout. Et là, dernièrement, ça, une facile, des prochaines des... grosses et peut-être annoncée dans quelques jours. à Le 3, je sais pas, vous avez vu cette vidéo en, en mode Égypte. Euh... ça me dit quelque chose ça mais on sait pas quel jeu oh, non,
0: on n'en sait pas plus ouais mais sorte.
1: sauf que en fait c'est un des mecs qui a bossé sur la musique du trailer ou euh, je sais plus je crois que c'est sur la musique et qui a genre pour euh, balancer sur son site pour avoir des références ce trailer qui était pas tout à fait achevé en, en termes d'effets spéciaux il y avait encore des fonds verts et tout de Ubisoft dans le milieu égyptien et euh, boum, bah voilà. Et bizarrement, quand même, y... on n'a pas cette habitude chez les autres, quoi. Bah, ils ont peut-être pas de, beaucoup de clauses de. Je sais pas, de... Si, si, ils ont
2: des clauses de confidentialité. Après, il y a l'application de ça. Ouais. On sait que par exemple chez Apple, c'est une vraie police, une vraie mmh. milice de, de ça, etc. Que que les gens, ils se font recevoir de, de fausses informations pour voir après si elles vont être leakées et que et du coup, on détecte tout de suite qui a fait fuiter la, la fausse mmh. information en question et mort direct. Mais soit
1: dans, dans ce genre-là, soi-disant, je prends des pincettes puisque évidemment je suis pas chez Ubisoft et je sais pas comment se passe le truc, mais euh, Nintendo donnait un, un nom de code différent pour la Wii U selon les boîtes, soi-disant. Hein. Euh, et devinez quoi bah, projet Café, c'était le nom de données avec Ubisoft, évidemment. <rire> ah, je sais
2: pas ça. Ouais, soi-disant, c'est hein,
1: pas... Je ne sais pas ma me... bah, Ils ont bien
2: mais... un nom interne, hein, euh, si c'est pas celui-là. Non, bah non, parce qu'attends, il me semble qu'ils ont dit officiellement projet Café, ils en ont parlé de ce nom euh, Nintendo. Ouais, je sais pas. Bon. En tout cas, il y, y a un truc aussi, euh, une petite anecdote marrante au côté du Ubisoft. À propos du Ubisoft, c'est que c'est eux qui ont lancé la mode des post-it. Euh...
1: Ah oui, dans les sur les bureaux, euh, ouais. sur les vitres. Ouais, ouais absolument. En enfin, forme de Pac-Man, euh, Space Invaders. Donc hein. c'est
2: des gens passionnés finalement. C'est des gens qui oh,
1: euh, euh, euh... qui font pas, qui ne pas très, bien, euh, qui
0: préfèrent faire mettre des post-it sur les vitres. Que... <rire> ouais, c'est pour ça qu'on a les gens tard hein, Raymond et John, Après, il y avait pas. <rire> c'est clair. Oh, alors, bon, en, en tout cas temps. je pense qu'on pourrait parler encore longtemps <rire> d'Ubisoft J'aurais peut-être un
1: dernier truc à dire C'est que anecdote, euh, Ubisoft a énormément d'ambition dans le jeu vidéo Mais ils ont aussi énormément d'ambition dans le cinéma Et euh, ils ont créé il y a deux ans Ubisoft euh, Motion Pictures Ils ont sorti mmh. des films L'année euh... prochaine sort le premier c'est Assassin's Creed avec euh, Michael Fassbender Oh, j'adore ce euh, ça donne, et, que ça ça. Et ça fait pas mal d'années qu'ils qu cherchent à se lancer dans le cinéma. Vous vous en souvenez, ils ont fait des petites séries à un peu pour commencer à tester. Là, ils ont récupéré des mecs, euh, je ne sais plus les noms, mais d'Europa Corp, de Disney, pour vraiment lancer donc, leur, ah oui, leur si, studio. Ah oui, ils rigolent pas là. Ils veulent... Et euh, ouais, je pense qu'il va falloir vraiment surveiller ça. L'année prochaine, donc 2014, sort le premier film à Creed Et euh, je pense qu'il y a Ubisoft, cherche à se faire un avenir dans le cinéma aussi. En espérant que ça
0: se passe bien et que ça, le, ça, exactement, ça implique exactement. Pas sur le jeu vidéo. Euh, bah voilà, je sais pas si vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur Ubisoft. Je pense qu'on en a déjà dit beaucoup. Bah non, on a été euh, un peu long. Qu'est-ce qu qu'on peut dire Je vais attendre conclure. à grande
1: impatience leur euh, leur, conférence euh, leur conférence qui, 3, qui se déroulera. Voilà. Bah rendez-vous le, le 3, 2013, le lundi
0: à minuit chez nous, donc lundi mardi, ça dépend, mardi plutôt. Et peut-être cette minuit.
2: année Beyond Good and Evil 2. On <rire> sait jamais. On Alors sait je jamais. préviens
0: s'il si, si est annoncé. Je prévois quelque chose. <rire>
1: J'y crois pas trop malheureusement mais on va Ouais, moi non plus mais bon.
0: Bon allez, on va rester sur sa note d'espoir et on va passer aux sorties de la de la semaine. Les sorties de la semaine euh, bon bah, déjà pour euh, mettre les points sur les, il n'y a pas de sortie physique ni sur 3DS ni sur Wii U. Pour changer. Pour changer, <rire> voilà, il euh, y a quelques mises à jour euh, sympa pour Toki Tori 2 si vous l'avez téléchargé sur Wii U. Euh, et You euh, donc vous savez la petite application euh, ah, de Google, petite mise à jour d'accord ouais. euh, voilà la console virtuelle Wii U euh, donc sortie il y a deux semaines je crois, accueille euh, Salomon's K.
1: putain on serait re revenu euh, ah, cinq ans avant euh, avec euh, un jeuneste chaque semaine
0: et Xevious donc voilà de notre bandage. donc euh, ça ça arrive sur console virtuelle de la Wii U, euh, sur 3DS la console virtuelle, la console virtuelle de 3DS s'il y a alors Breaking Crew, je sais pas mon accent oh, en le anglais jeu de la est pourri. NES, là,
2: qui est déjà sorti en programme ambassadeur
0: Voilà, le truc qu'on a déjà téléchargé 4 fois. <rire> euh, mais la grosse sortie c'est Mario and Donkey Kong Minis on the Move. Yeah. Que je viens de ouais. télécharger et apparemment c'est une tuerie. Hein. On a noté 15 sur 20 sur puissance Nintendo. Le test est déjà. Qui, qui l'a testé C'est Xavier. Ah d'accord. OK, le, le big, bon. boss, <rire> Xavier, <rire> le big boss. Xavier, ça me dit quelque chose. <rire> <Ouais>. <rire> donc euh, bah voilà un jeu de puzzle, euh, stratégie un peu. Bon, ça a l'air sympa. Enfin, Présenté il y a
1: 2-3 semaines à peine et qui sort déjà. Ouais. Il a l'air
0: sympa. Je pense que je vais le télécharger. Bah, J'adore les pas. jeux casse-tête comme ça. Donc euh, bah, apparemment il a l'air très bon. Donc on, on essaiera d'en parler la semaine prochaine voir si on a si on avait pu tester. Les le jeu euh, voilà c'est la grosse sortie hein. le reste c'est euh, un jeu de pêche bon. Real Fishing 3D sur 3DS si ça vous dit okay. ou, euh, ou encore ah si uh, Crash City uh, Mayhem je sais pas ce que c'est à 20 euros sur 3DS c'est un jeu de voiture à vous de voir si, uh, si ça vous tente mais on vous conseille bien évidemment Mario and Donkey Kong Dernière partie de ce PNCast, euh, apparemment vous avez une anecdote à me communiquer parce que... Oui, alors euh, on a pris une anecdote de
2: circonstance hein, sur Michel Ancel. Comme par hasard. <rire> mais avant qu'il soit chez Ubisoft. Donc euh, il, com il commençait déjà à travailler sur des petits jeux. Et il avait notamment un collaborateur à Paris euh, avec qui il travaillait sur euh, un jeu et il euh, lui communiquait des illustrations, des concepts, etc. Euh, mais à l'époque, il n'y avait, hein. mmh. avait pas Internet. Il n'y avait pas Internet. Et euh, alors comment ils pouvaient bien faire pour, euh, pour transférer euh, ces, ces concepts, tout ça euh...
1: Sachant que quand tu passes par la poste, t'as un, ah, deux jours, euh, trois jours,
2: t'as deux délais Ouais, ouais c'est un peu laborieux quoi. Euh, ils avaient élaboré une technique, qu qu'est-ce qu que ça pourrait être après
0: non, Moi j'ai entendu parler d'un train. Donc, ouais. <rire> je vous si... entendais parler là d'un train. Ouais, alors euh... ils prenaient le train bah, peut-être, bah ça met encore plus de temps, non enfin... Bah, non,
2: c'est rapide, en bout de quelques heures, t'es à Paris, quoi.
0: Bah c'est relou si tu dois ouais. communiquer eh ouais. l'image
2: Bah, du coup, là, en fait, il prenait pas le train, mais il planquait euh, ses disquettes dans le train, en fait. Et Donc il les il... donnait à
0: qui À personne en bah, fait, il est, il il est planqué.
2: au gars, euh, ouais, j'ai mis euh, dans tel train, euh, telle voiture, euh, telle là, place.
0: <rire> là, le truc aujourd'hui, c'est impossible. Hein. Il se ferait déjà euh, Vigipirate pirate direct. Bah, ouais, euh, je, je sais
2: pas. Je sais pas. Tu sais, tu colles sous le siège avec. Un... ouais oui, ouais. Mmh. Ouais, tu tu colles sous le siège, tu repars, euh, tu dis euh, voilà, c'est à tel endroit. Et euh, voilà, le, le gars, il, il reçoit il récupéré, ça. Donc, là, mais... C'est comme ça que, bah, en
0: même temps, voilà,
2: c'est le, le premier âge du, du jeu vidéo. Hein, les gens étaient un peu
1: des, des... Merci la SNCF. Ils le font toujours aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a autant de links. De... <rire> voilà, c'est pour ça qu'il y, y a autant de leaks. Il y
2: avait en fait, sous un siège, quelqu'un qui a trouvé uh, marqué Project Café. <rire> euh...
0: Avec Rayman. Euh, donc non euh... oh, C'est des... marrant. Fin... Je ne pensais pas qu'il pas, qu passait comme ça. Donc il n'y avait pas Internet à l'époque, c'est pour ça.
2: Eh oui. Bah oui, effectivement. Ouais. C'était avant Rayman, etc. C'était euh, dans les années ouais. euh,
0: 80-90. Hein. En tout cas, heureusement qu'il y a Internet euh, pour que vous puissiez écouter le PNCAS.
3: Que, <rire> quelle transition. Et, et que
2: voilà. les projets <rire> comme Assassin's Creed, etc., puissent être mondiaux, etc. Puissent, euh, ça, ça a changé pas mal de choses, finalement.
0: Nickel. Bon, bah voilà, j'espère que. Bah, on n'a pas été trop long. J'espère que ça. Ça vous a plu de. de, de ce, ce petit podcast sur Ubisoft, ça change un peu de, de Nintendo, quoi. On... Oui, et on espère
1: qu'Ubisoft restera comme ça un partenaire privilégié de Nintendo euh, ouais. dans les années à venir. Hein. On espère que ça ne s'est pas dégradé avec le cas Rayman Legends, ça c'est clair. Ouais, Donc, ouais. Euh,
2: on vous donne rendez-vous euh, sur Facebook, euh, ouais. sur euh, la page de puissance Nintendo. On va demander
0: ouais. euh, quelle est la licence préférée d'Ubisoft Pourquoi pas, ouais. ouais c'est pas
2: mal. Et puis on vous invite à participer hein, sur Twitter, euh, hashtag PNcast. Euh, ou sur la page Facebook euh, voilà, ou sur les commentaires, sur les commentaires de ça. puissance Nintendo
0: voilà bah, merci à vous d'être venu parler de Ubisoft merci Jumpman merci Theox
1: bah, merci Cryo merci à vous c'est super sympa
0: bah ouais ça fait plaisir d'avoir refait un podcast avec toi ah bah, j'espère que, que ça sera pas le dernier c'est agréable
1: merci d'être venu ben bah, merci Et... ça fait plaisir de vrai Jumpman j'avais ta voix mais je sais pas que <rire> je pouvais pas coller de visage sur toi c'est bien
0: donc bah, voilà euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un, un tout nouveau euh, PNCast et dans deux semaines pour un PNCast assez particulier on vous en dira plus euh, dans, dans pas longtemps voilà <rire> je tease je commence à teaser euh, bah, salut tout le monde à la semaine prochaine
2: à bientôt salut